0: like smell
1: Ну ладно, давайте начнем, что ли, да? Я, наверное, всех представлю, но в очередной раз. Наша тоталитарная секта заседает и обсуждает тему реабилитации. На самом деле, хочется сказать много, как вступительное слово, и одновременно вроде как все понятно, реабилитация, реабилитация. Но в сегодняшнем эфире, я думаю, что мы поглубже копнем в эту идею. И здесь Вася, на самом деле, у нас будет сегодня основным спикером, потому что Основные все товарищи, которые в этом тоже шарят, они как-то не смогли. Кто-то не смог, кто-то смог, но не особо, поэтому, Вася, ты будешь за всех, за всех отдуваться. У нас в студии будет еще один человек, у нас будет радуга. И как бы сегодня так получается то, что Енина, она представитель психиатрии, она врач-психиатр, она Будет рассказывать нам про психосоциальную реабилитацию целого ряда личностей, о которых мы как-то либо умалчиваем, либо мало что знаем. Радуга, спасибо большое, что пришла, что смогла найти время, чтобы с нами пообщаться. Здоровья.
2: Спасибо.
1: Спасибо. Вот. Что еще рассказать? То, наверное, давайте начнем. Вася, что такое реабилитация? Давай сразу расставим точки нады. Сколько копий об этом сломано?
3: И самый простой э, ответ, который звучит так. Значит, реабилитация – это раздел медицины, который находится на условно предпоследней ступени в этой самой медицине, который нацелен на то, чтобы восстановить людей э, к прежнему уровню их качества жизни. И это сейчас важное самое во всем моем посыле – качество жизни – с имеющимися ограничениями, либо преодолев имеющиеся ограничения, если на это существует анатомическая возможность. Ну, Например, гемипарез, анатомическая возможность после инсульта может не существовать, а восстановить функцию поломанного предплечья, да, возможно, для этого есть все предпосылки, и тогда реабилитация восстанавливает функцию в полном объеме. Другой какой-то глобальной идеи, в очень простом, мутрированном понимании во всей этой истории не существует, но на это дело можно накидывать э, взаимодействие с семьей, адаптация, бла-бла-бла, спецшколы, если это детская там какая-то история, но это уже в глобальном смысле слова такое социально-популистические такие э, мысли. А так это да, это восстановление после любых перенесенных болезней и ограничений физических. И еще И что ли? Физических, потому
1: что все в основном реабилитацию, это, в общем, то болело на дваста минут. Слушай, а ты же катался в Израиле, я помню, да, вот в МЦР-шней теме, когда вас отправляли на то, чтобы посмотреть вообще, как оно делается там за Бугури. Вот я провокационно, конечно, сейчас буду говорить, но лучше там потому что, или лучше у нас потому что, или все одинаково, те же яйца только в профиль, вот вообще как оно?
3: Слушай, зависит от э, конкретной ситуации, потому что иногда лучше там, потому что у нас не берут, хотя э, для того, чтобы поработать с человеком, есть все предпосылки. Э, Иногда совсем плохо делать там, потому что здесь не берут, потому что нет никакого потенциала, а там берут, потому что полторы тысячи евро в день, э, включая в шаббат, когда с тобой не работают. Поэтому у любой истории есть э, две стороны. Медали, да, как у у любой медали есть две стороны, и тут надо просто э, действительно максимально индивидуализировать. Там ничего великого, особенного, удивительного не делают, кроме как э, рассказать о том, что мы делаем удивительное, что особенное и невероятное. Ничего невероятного там нет. Такие же инструктора, такие же люди, половина из них будет русскоговорящий выход из России, из стран СНГ, которые ассимилировались и доказали, что общем, у них есть корни, и на основании этого они получили паспорта, нострифицировали свои дипломы. Те же самые Пети, Вовы, Тани, Кати, которые просто теперь работают в Израиле, и от этого они типа понтови глобально. А так, ну и база образовательная у них, конечно, лучше, чем в России, потому что ну, образование в Израиле действительно лучше.
1: Мы тут потихонечку начали вспоминать старый добрый МЦР. Мне просто есть чем сравнить несколько реабилитаций. Когда я пришел туда, в твою команду, я, ну, если не сказать, что я охуел, можно сказать, ничего не сказать, потому что ну, это ну, это было что-то с чем-то. Я такого не видел нигде никогда, и меня это просто пробило. Это я понял, что вот оно оказывается, как на самом деле. У меня такой вопрос. Вот смотри, вот ты говоришь, реабилитация, вот это вот все, да, там, в Израиле так, у нас так. В чем квинтэссенция реабилитации? Потому что ты назвал как бы определение, окей. Ну, мы с тобой прекрасно знаем, что под определением лежит некоторые конкретные вещи, которые, на базе которых все это строится. Есть несколько определяющих вещей, которые говорят, окей, это охеренная реабилитация, или это как бы ну такой себе, а туда вообще не ездите, потому что. Почему?
3: Слушай, ну в моем мире, кстати, надо было позвать, что ты мне не сказал, надо было позвать, Анну из «Трех сестер», собственно, создателя. На сегодняшний день, я считаю, одного из лучших центров в нашей стране. Значит, хорошая реабилитация – это такая реабилитация, при которой ваш случай рассмотрели индивидуально со всех сторон команда специалистов. Эта команда поняла ваши ожидания, то есть вы в этой команде сказали «Мы хотим на выходе, в обмен на наше время», не знаю, если она платная, вот в обмен на наши деньги. Мы хотим получить вот это, вот это и вот это. Вам команда сказала, за ваше время или за ваши деньги. Вот эта вещь, она возможно, это, это реально достичь. И тогда путь для достижения этой цели, он вот такой. А вот этих вещей достичь невозможно. Мы не научим вас прыгать, не знаю, на 2 метра в высоту при всем нашем уже очень долго будете заниматься самым лучшим в мире инструкторов, в общем, не получится. И э, вот на эти вещи вам не стоит э, делать акценты и какие-то ожидания, потому что они просто недостижимы.
1: Купите батут. Не,
3: да, ну купите, ну, решите проблему. Да, реабилитолог, он решит вам проблему. Э, просто, возможно, ее решение не будет соответствовать вашим изначальным ожиданиям. И все. Ну, то есть, как бы у меня была пациентка, которая говорит, я подскальзываюсь постоянно зимой после перенесенного инсульта, постоянно подскальзываюсь, как мне решить эту проблему. Мы ее с Тео посмотрели, все, поняли, мы поняли, там есть дефицит, она не чувствует пол под ногами. Вы где живете? Мы живем в Сыктывкаре. Окей, решение, переедьте в Сочи, будете меньше подскальзываться. Ну, меньше зима там просто, зима там меньше. Будете меньше подскальзываться. В принципе, лэ, логика. Ну, как бы, вот этому не научили меня в институте, это просто лэ-логика.
1: Да, такое, знаешь, какая это. Вот очень рассказываешь, это больше общее. Ну, естественно, под этим в глубине э, запросов лежит вот этот вот индивидуальный подход, вот этот вот анализ, желаемое и как бы реализуемое, сопоставление этого понята, что это медицинский аспект. Но вот то, о чем ты говоришь, по большей части это лэ-логика. И вот э, мне Интересно было бы послушать доктора Тео, чтобы он рассказал немножко про болезни Паркинсона, потому что это же пациент, который в своем исходе. Ну, они... Давай я
3: сделаю тебе просто такую небольшую водную для всех наших коллег. Значит, смотрите, заниматься реабилитацией модно э, при всех болезнях, начиная от э, врожденных проблем у деток. Прости, Господи заканчивая э, реабилитацией там, где, в общем-то, уже пора бы начаться хорошей паллиативной помощи. Значит, э, теперь, фишка заключается в том, что если мы возьмем двигательное направление реабилитации, оно фундаментально будет э, подчинено двум таким аспектам. Сейчас, доктор Тео, если ты нас слышишь, выключи микрофон. Значит, Давай. э, Давай, включай. Вот, значит, идея с двигательной точки зрения, еще раз говорю, самое простое, оно лежит в логике именно физической реабилитации. Мы ее можем условно разделить на взаимодействие с пациентами, у которых ортопедические проблемы, мышцы, кости, связки, все вот это вот опорно-двигательное, и неврологические проблемы, которые в основном делятся тоже на две глобальные категории. случилось внезапно, Черепно-мозговая травма, инсульт, кровоизлияние, все, что хотите, случилось что-то внезапное, спинно-мозговая травма, или, случил, или случается из-под валь потихонечку аутоиммунные болезни, нейродегенеративные болезни и бла-бла-бла. А дальше все, если очень сильно упрощать, лежит в очень простой логике. Мозг – это структура, которая учится постоянно. Мозг – это структура, которая способна учиться будучи даже поврежденный, Поэтому для того, чтобы человеку комфортнее жилось, он должен постоянно чему-то учиться. Учиться двигаться, учиться думать, учиться говорить, учиться использовать свое тело внутри своих ограничений, учиться, учиться, учиться. Поэтому реабилитационная команда – это команда преподавателей, которая учит человека, если мы говорим про неврологию, пользоваться своим телом, как-то адаптировать, к дефициту, улучшать качество жизни и так далее в рамках имеющихся нарушений, потому что в глобальном смысле слова, в неврологии наверное должен быть высоким уровень выгорания, потому что в общем-то, когда исчерпаны медикаментозные и э, инвазивные методики, то там дальше только тяжелые разговоры с семьей о необходимости принятия того статуса, которого удалось достичь после всех э, вмешательств и интервенций.
1: Вот здесь хотелось бы, чтобы у нас Радуга что-нибудь рассказала, потому что это... Вот Вася поднял очень сложную тему. Вот это вот принятие. Потому что большинство людей это, они то приходят после инсульта. У них части мозга просто нет. Вот оно все, она отвалилась по тем или иным причинам. А люди хотят обратно восстановить это. И вот этот вот момент принятия...
3: Радугу, я думаю, обязательно. То есть следующий, ну просто вот я дал вступление. Ортопедия, неврология. Неврология делится на острую, медленную, ла-ла-ла. Теперь вот пусть э, венец э, нашей науки. Ты его хочешь? Э, да, ну пусть ладно. Он, да. Пусть Пускай он расскажет. И, и пусть он скажет, когда он там уже подводит к тому, что надо принимать и так далее, пусть он про мясо мозга нам расскажет на всех его уровнях. И, и дальше мы уже будем смотреть. Ну, как я бы... Я согласен. Бы. Но, да, л- принять.
1: Л- логично. Вот мне интересно больше по Паркинсону, потому что это такая штука, которая прям... Но она исход, она самоцель, вот это вот обучение реабилитации, принятие понятия с одновременной попытки какой-то компенсации. Вот мне интересно, что Тео скажет.
0: Ну, Тео замешательство, что я могу сказать. Вася, привет. Значит, история, она такая, да, то есть эм, современное неродегенеративное заболевание вообще, да, то есть почти вся неврология без реабилитации рассматривает существовать не может. Потому что, как сказали наши все коллеги, неврологи лохи, ибо умеют ставить диагноз, но не умеют лечить. Это правда, в большинстве своем. И поэтому невро, именно реабилитация позволяет нам не быть да, вот, теми рузерами и отставшими в неврологии в клинике людьми. Теперь, в отношении истории именно медленно прогрессирующих вещей, таких как, например, болезнь Паркинсона, неожиданно, но именно реабилитация является ну, одним из ведущих методов именно лечение, потому что пациент прогрессивно э, теряет э, моторные навыки и именно э, компенсация за счет существующих двигательных центров позволяет качество собственно этого движения поддерживать. Да, если мы сейчас так Вася очень ну, так хорошо и прям лаконично все это объяснил, я, наверное, не буду это портить, уходя в дебри э, неврологической структуры, просто скажу следующее, что э, Головной мозг достаточно пластичен, пока имеет достаточно резервов на э, достаточно клеток, которые могут создавать поперечно-продольные связи, дополнительные синапсы. Если же этих функций ну, или количество клеток недостаточно, то от наших реабилитационных мероприятий, э, в общем, собственно, ничего и не происходит. И самое главное во всей этой истории про мясо мозга, и про оценку реабилитационного потенциала, чтобы мы понимали, имеет ли этот мозг, достаточное количество ресурсов, потому что если, например, инсульт находится в мосту, это специальная такая структура э, в стволе головного мозга, в котором очень много волокон, идущих от двигательных центров полушарий к спинному мозгу. Если инсульт находится в этом, очаг находится в этом месте, то мы хоть его зареабилитируем, эффекта не будет, потому что повреждена стратегическая зона. И э, это как раз вот та самая роль невролога, для оценки реабилитационного потенциала, исходя из первичных данных. Да? То есть пациент после какого-то чудовищного повреждения, травмы, инсульта и так далее, может просто находиться в коме, но его МРТ может подсказывать о том, что у него будет хороший реабилитационный исход. И поэтому за него надо браться. Но при том же, например, предположим, локальном инсульте спинного мозга, мы видим на МРТ, что спинной мозг перебит, пациент в сознании, он тут, он хочет работать. Но нет, этот, этот пациент останется спинальным, э, так, так называемым, спинальным пациентом и будет прикован к инвалидному креслу, потому что там он по АЗИ выдает определенные шкалы. И, э, наверное, э, Василий именно этого хотел от меня услышать. Вот. Если нет, то... Мы работали, у нас
3: было очень просто. То есть я, я являлся, э, так как я человек с низким уровнем знаний, в принципе, Я только разговаривать умею. Я э, собирал нормальный человеческий анамнез, переводил сложные медицинские термины семье и на пальцах объяснял, что, ребят, вот тут вот такая вот история, э, что вы хотите от нас? Они говорили, мы хотим, ну, не знаю, например, водить автомобиль после инсульта. И уже я как неврологу, доктору Тео, говорил, Тео, эта семья хочет водить. Пожалуйста, ты как невролог, дай мне ответ, мясо мозга и его статус, и научные данные в пользу восстановления, конкретно в этой зоне, например, произошел инсульт. Мы можем об этом думать или не можем об этом думать? Я думаю, что отчасти необычность таких вопросов к неврологу создавала большой интерес в работе, потому что приходилось неврологу мыслить, Шире, чем просто э, топика, да, то есть описать, вот тут такие рефлексы, наверное, надо делать МРТ, в этой зоне рождаем проблему, сделали МРТ, о, правда, а что с этой зоной делать? Ответ, ничего. Ну, как бы, в этом был прикол всего того, как и чем мы занимались.
1: Ну, вот. Он не догадался, что надо подхватить. Но вот, ну, я так хотел, да, потому что мы ну, тут еще расскажем. Я не успел нажать. Давай, давай, давай.
0: Именно, то есть работа в МЦР, она позволила смотреть на эти сухие снимки черно-белых кляк МРТ немножко с позиции жизни, да, то есть вот мы видели... Я тебя на секундочку
1: прер... перерыву, прям на одну секундочку, Тео. Соря, люди слушают, и они понимают, о чем мы говорим. МЦР – это был междисциплинарный центр реабилитации, в котором, собственно, мы втроем в команде работали. Я, Тео и Вася. Ну, Вася был таким основополагающим, идейным человеком. Доктор Тео был неврологом. Я был... Кем я был ты, господи Иисусе? Терапевт-альголог, ну,
3: наверное.
1: солнышко это наше было, ясно. Солнышко-то, <свят> солнышко пол... <свят> пол... Ну вот так, чтобы люди просто понимали, что мы говорим, МЦР, МЦР, а люди не понимают, что это такое. Ты его сорян.
0: Да, и в течение времени и э, снимков МРТ начала обогащаться эмоциями, да? то есть мы видели пациента, думали, ну-ка сейчас вот мы посмотрим, найдем там какой-то потенциал для него, да. Смотрели МРТ, видели там какой-то специфический признак, и такие вот там, ой, ой, вай, вей, вот это вот, вот это... Весь цимис был в том, что реабилита... ну, неврология начала приобретать такой вот э, жизненные оттенки, что ли, скажем так. И этим работа, собственно, она была интересна. Именно этим, наверное, некоторые неврологи, с которыми я сталкиваюсь, которые, собственно, не занимались и не работали в реабилитации, они немножко в каких-то аспектах, скажем так, более суховатые, что ли. Вот как-то так.
1: Мне все-таки вот. хочется вернуться вот это к этой это, вот идее работы с родственниками, идее принятия. Вот, Потому да, что...
3: есть, представь, да, то есть человек говорит, хочу водить машину, мы говорим, 100 палки не заработает, э, или там, например, более сложная проблема, у тебя нарушение критики плюс гемианопсия, то есть ты полмира там не видишь, есть ограничения. Э, машина – нет. Да, это очень тоскливый разговор там, для пациента. Или, например, ходить – нет. потому что случилась тяжелая травма спинного мозга, и случился полный перерыв спинного мозга. И там уже простор для того, на что нужно поспрашивать, о чем можно поговорить
1: с радугой. Вот да, пожалуйста, радуга, Енина, расскажи нам, потому что это очень тонкий момент, который в нашей... В стране, где здравница называется больницей, люди не очень почему-то понимают. Ну, то есть это действительно грустный разговор, сложные. Mm-hmm. И мне кажется, ты можешь пролить свет на этот счет.
2: В контексте вашей ситуации не было логично
1: Ой, боже мой, у тебя там стучит что-то и что-то ужасное.
2: Прости, прости, вот так. Вот так, если. Нормас. Нормас. Это просто он бился моей груди чтобы вам было приятно это знать. Ну, так вот, в контексте неврологической, неврологической реабилитации это один разговор про принятие родственников по поводу самого принятия ситуации в психологическом аспекте лечения людей и реабилитации людей, которые пережили какое-то серьезное заболевание, то есть это, опять-таки все инсульты, травмы, да, какие-то вот такие вот вещи, которые человек жил себе спокойно, вот он водил машину, вам все, я, у тебя теперь не работает половина тела, у тебя теперь не работает там нога нормально, ты ничего, не половину мира ты не видишь. С этим это называется психологическая жизнь человека. У человека есть тело, у него есть душа, у него есть его разум, и у его разума есть тоже жизнь, и все, что происходит с телом, отражается в нашем разуме. И наш разум преодолевает определенные этапы принятия и смирения с ситуацией. И в целом такую штуку можно относить к реакции горя, мне кажется. То есть, когда человек что-то теряет, не только близкого, но и в себе что-то, какие-то свои функции, это проходит через несколько стадий. Все их знают, все про них уже столько мемов сняты, всякой фигни, там, по типу отрицания, гнев, депрессия, торг, вот это вот все, да? а потом принятие. Люди тоже проходят, когда им нужно реабилитироваться, они приходят проходят эти стадии. Я думаю, что вы не раз сталкивались с этими историями, когда человек там, все, я поеду в свою деревню, все, спасибо, что вылечили, а на самом деле идите в жопу, все, я поехал, буду там кушать малину, загорать, пить болиголов, и все со мной станет нормально. Человек в отрицании обычно уезжает, собирает манатки и убегает из больницы. Или там, когда а, пациент злится, почему мне не помогает, наверное, вы мне ничего не то, мне какую-то программу плохую предлагаете, наверное, мне надо ехать в другое место. Бывали у вас такие случаи?
1: Я думаю, что не, не у всех и не раз. Просто мы не можем различить Я это как раз. вот эти, 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 эти э, звенья развития принятия.
3: Ну, Я просто... Да, я, я вот если позволите, да, значит, чем отличие будет uh, Израиля от того же? Значит, uh, в Израиле uh, психолог, который, или психи- психиатр, неважно, ну, как бы важно, но неважно, да, услышите другое, значит, uh, этот человек с приставкой ⁇ псих ⁇ своей профессии. Он, да, работает про принятие, он, да, работает про прохождение, ускорение прохождения по фазам, про которых сказали, но есть тонкость. Значит, тонкость заключается в том, что он называется реабилитационный психолог или Ну, психиатр, который работает с реабилитационной командой, и там другие фишки. Другие фишки, в первую очередь, что я имею в виду, значит, Так как э, в нашей команде работали психиатры, э, которых мы очень любим, с которыми мы до сих пор общаемся, это сильные девчонки э, Ксения и Катя, мы их искали с доктором Тео с очень большим трудом. То есть найти психиатра в реабилитационную команду – это вообще задача прям непростая с точки зрения, э, если ты управляешь такой командой. Потому что в глобальном смысле слова э, этот человек должен сочетать в себе и умение пользоваться фармакологией, и умение э, работать в рамках э, когнитивно-поведенческой терапии э, для того, чтобы правильную мотивацию создать у пациентов в очень сжатые сроки, потому что, извините, он у вас может приехать на две недели всего лишь.
0: И за две недели вы
3: ему скажете, что, ребят, ты ходить не будешь? Но при этом нам надо, чтобы он э, всю оставшиеся две недели потратил с умом и сообразительностью, чтобы он вышел лучше, чем он был, более умеющим, э, и, и без каких-то там явных триггеров там на суицид и вот это вот все. И психиатры, которые, которого ты берешь команду и ставишь ему задачу, извини, дружище, две недели на все про все, это, в общем, задача не для каждого как я понял, по крайней мере, за три года работы, четыре, э, не каждый психиатр под это дело вписывается, не каждый психиатр с этим вообще согласен. И, в общем-то, как бы история выглядит так, как она выглядит. Э, это очень важные люди в команде, ну, врач-психиатр. Их, кстати, не готовы покупать пациенты и их семьи со словами, ребят, не надо нам нам тут ходить, надо, а вы вы психолога там своего суете. они прям не готовы инвестировать в это. И это прям очень сложное, но очень важное направление реабилитации, которое для меня глобально, если это не жесткая психиатрия, которую там надо давить с психоорганическим синдромом каким-то, с органической бессонницей и вот этим всем, то это работа про мотивацию и про попытку... как-то профессионально пробудить желание жить внутри ограничений. Вот это вот, вдумайтесь, да? Про попытку пробудить в человеке желание жить с ограничениями. Это очень сложная задача.
2: Конечно, потому что я понимаю, почему далеко не каждый врач на это способен и еще и соглашается на это. Я имею в виду про специалистов ментальных короче, областей. Потому что, когда ты пытаешься мотивировать человека, да еще и, во-первых, очень короткие сроки, действительно, ты на консультации с таким человеком обсуждаешь конкретно его жизнь, конкретно его боль и конкретно его страдания. И чтобы замотивировать человека, нужно как бы сесть с ним рядышком на эту лавочку на эту лавочку, которая теперь больше не в живописном каком-то парке, где он мог сесть на велосипед и уехать, а где он пойдет, например, с тростью и так далее. Нужно оказаться с ним рядом в его переживаниях, и исходя из из тех переживаний, которые у него есть, из его бэкграунда, из его опыта, из его надежды, в общем, всего-всего, что у него есть, пойти постараться с ним дальше. И это сделать за короткий срок, это очень... Эмоционально затратный. То есть это очень тратит ресурс. Именно поэтому, вот я правильно сказал, там очень большой процент выгорания у таких специалистов. Да, в принципе, в реабилитации, это да, выгорание высокое, вот еще в психологическом плане это огромный-огромный тяжкий труд. То есть несколько факторов эти делают, вот этот труд практически не подъемный. Поэтому молодцы ребята, которые соглашаются, которые работают, они вообще красавы.
3: Да, я согласен. При том, что, еще говорю, надо очень хорошо знать э, неврологию и уметь взаимодействовать с неврологом, потому что там куча всяких этих синдромов сложных, э, лежащих на границе психиатрии, неврологии, в которых как бы там прям делать нечего, если ты, в общем-то, только, например, в психотерапии, органика, да, органика, ты как бы не отрулишь. И другая проблема, если ты таблеткин, то это не про человек, не про эмпатию и, и не про мотивацию. То есть можно, насколько то уместно, да, да. но, в общем-то, как бы надо как-то удивительным образом совмещать. Например, Ксения Германова, которую мы очень любим, которая, э, ду, которую мы долго искали, и, и с большим, ну, мы прям думали, что не, не сможем найти альтернативу, да, какого-то человека, который сможет ее столь же эффективно заменить. Оказалось, ошиблись, да, наша Катя Федоренко там полноценно включилась в работу. Очень крутые девчонки. Но вот Ксения настолько охренела от того, как это все э, может коллаборировать внутри одной команды, что и она, в принципе, глобально-то отошла от э, медицинской деятельности, и она пошла по, стати, по стопам Чумного в нейронауку, блин, в Стэнфорд. И э, для меня вот человек, который работает психиатром внутри реабилитационной команды, это человек с таким уровнем компетенции, который как бы поработав, такой говорит: ребят, пожалуй, я в центр, И его туда взяли.
0: В общем, история работы. Вот если мы говорим про э, человека, который должен работать в реабилитации, да, то есть это должен быть человек, который э, готов э, вместе с пациентом принять вот этот, правда бы нам говорила, про его эмоции. Да? То есть не должно быть такого, что как бы, ну вот я пришел, вообще на слова, на вопрос ответил и как бы Так реабилитация не работает. Без со... за переживания и без того, что если пациент не чувствует, что мы с ним, и что мы пытаемся найти ему решение или помочь, без этого работы не будет. Да? И тут я вспоминаю историю, когда у нас была пациентка с последствием кровоизлияния в головной мозг, Мясо-мозга выглядело абсолютно нормальным, вот прям абсолютно нормальным. Но при этом пациентка была в минимальном познании, в минус, по сути, в вегетативном даже состоянии. И в этот момент мы начали задумываться о том, что, 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 что если мы сейчас ее возьмем, там, не знаю, закидаем ее антидепрессантами или противопротезоническими препаратами, что из этого будет? Потому что есть некоторые публикации, собирающие случаев, где и применение высоких доз того же самого, например, фидролина или амантабина показывало улучшение уровня э, сознания. И э, мы очень долго бились над одним случаем, где, как раз, о котором я, я рассказал. В итоге нам удалось ее, я не знаю, Антон, ты видел этот случай, не видел, но где-то на фоне терапия анкодином и сектролином мы вышли на уровень того, что она начала протягивать мне руку. Но, конечно, это требовало порядка, да, не знаю, 20 секунд после того, как я ее попросил вытянуть или протянуть мне руку. Вот. И, естественно, вся эта история сопровождается чудовищным объяснением семьи. Объяснением семьи очень много времени тратится на разговоры. И поэтому, если доктор не готов тратить свое время на объяснение, на ржу, у меня всей этой истории реабилитации не будет. Вот.
2: Так, <с ex ankle> <с Carly> хочу немножко времени уделить разговору, рассказу про психосоциальную реабилитацию людей с ментальными расстройствами. О том, что тут неврология классно. Вот. Хочу про психушку немножко про свою любимую рассказать. Скажите, когда я могу это сделать?
1: Да давай, просто. Ну давай рассказывай, что, потому что это на самом деле часть, огромная часть реабилитации, которая, опять же, в наш раш почему-то она проходит боком. И мне кажется, вот то, потому, что вижу я и общаюсь с людьми, это просто наличная инициативы большинства людей происходит. В этом заинтересованы, и это просто развивает на своих плечах, по сути. Так что расскажи, конечно, что это интересно.
2: В общем, как говорил Вася, он рассказывал про неврологию, что. Тут надо все оценивать очень хорошо. И вот я сейчас расскажу про психосоциальную репутацию людей, которые страдают психическими расстройствами. Повреждений мозга нет вообще зачастую. Либо они есть настолько незначительные, что там нечего исправлять, скажем так. Или нечем исправлять. Да и диагностировать тоже особо нечем. Такая вот у нас психиатрия. Мы можем бесконечно долго цепляться за всякие ПЭТ-КТ, мы можем бесконечно цепляться за всякие обмены палатов, но на данном этапе развития науки психиатрия – это, слава богу, пока уже не описательная часть науки, тут есть немножко места для экспериментов, но все равно еще все приблизительно. Вот плохое настроение, вот у тебя антидепрессанты, вот тебе тебя тревога, здорово, давай еще антидепрессанты попробуем тоже. Если у тебя, там, у человека шизофрения, то мы попробуем что-то с этим сделать, но мы ни на что особо не влияем. Ты,
1: ты знаешь, я, я думал немножко про другое это услышать. Я хочу услышать я вот сейчас... этот сок, мы... вот этот «давай сок», это все то, что ты рассказываешь, это все вот как бы оно муторно и да. глубоко. Мы поэтому, собственно, никто, да. мы ходим по поверхностям, не надо уходить в эту дичь и глупь, нахер она никому все. не нужна. Это... Расскажи сок.
2: Психи... психиатрическая реабилитация в России мертворождена, рождена. Она не рождена еще. А если пытается родиться, то она все время рождается мертвой. А в чем проблема-то? В чем проблема? Никто не хочет платить денег. Никто из людей не готов этим заниматься. Общество не готово. Общество хочет убирать больных. Ты... Ну, он дурак, он больной. Вот он пускай живет в пыны в психонерологический интернат. Одновременно с этим мы будем плакать и ругаться на врачей и на государство, когда нам будут рассказывать, как плохо в ПНИ живут ну, инвалиды по психическим расстройствам. То есть у нас же общество, оно глубоко стигматизировано и одновременно, оно оно и жалостливое, и ненавидящее одновременно. Я проводила один раз, скажем так, анкетирование медсестерп, которые учились в колледже, и у меня была анкета как раз по поводу стигмы. И там были сформулированы провокационные утверждения. Например, ну там надо было отвечать «да, нет». Если у тебя ментальное расстройство, тебе нужно идти к психиатру. Ответ «да». Это я говорю большинство ответов из выборки, где-то 60 человек. Врач-психиатр может не навредить. Ответ «да». Люди с психическими расстройствами – несчастные люди. Ответ «да». Люди с психическими расстройствами не должны иметь иметь детей. Дайте какой ответ. Ответ – да. Ну, то есть одновременно это с людьми происходит. В их головах это нормально усваивается. Так вот, люди, которые страдают психическими расстройствами, они часто попадают из социальной жизни. То есть они точно так же теряют работу, как после инсультов и после травм. Они не могут выполнять в полном объеме те дела, которые они раньше выполняли. Иногда все доходит нас до таких плачевных ситуаций, когда человек не может сам себя обслуживать.
1: Смотри, э, знаю, я, ты опять уходишь в лекцию. Смотри, у нас все очень просто, очень я просто. Люблю. Да, вот поэтому, смотри, у нас все очень просто. Есть конкретная проблема. Вот проблема. есть психический инвалид. И давай так, давай, и я ли проще линии, проще пойду, смотри, так, смотри, так, смотри. Человек алкоголик. Вот ну, реабилитация ну, алкоголик. Нет, именно вот чувак алкоголик, чувак ядерно, ядерно бухает просто и разносит все вокруг на своем пути. Что с ним делать? То есть, этот человек, ешь. по сути, то, зачем ты. Вот смотри, мы сейчас с тобой а, в мире, где летают феи, угу. пукают радугой, и единороги скачут Машины. по кисельным берегам. Вот мы там, мы там, вот в этом, мы там. Ну, хрестная где мы, неважно. Кисельные берега, феи, пердят радугой, вот это все глобальная эта идея какая? Вот есть этот чувак. Давай мы как-то нарисуем его дорожную карту. Окей, наша рашка к этому не готова. Окей, алкаша все называют, называют алкашом и ржут над ним, когда он там лежит в луже и блеет. Все, да. это, все это все ясно и понятно. Это неинтересно. Интересно глобальная идея. Что с ним делать-то?
2: Ну, в идеальном мире, где феи пукают радугой, это человеку сначала надо его полечить. То есть ему сначала его надо просто от алкоголь-то выветрить. А когда он выветрится от алкоголя, ему нужен нормальный, полноценный человеческий рехаб. Это уже второй этап лечения. Когда ему проводят психотерапию, потому что он в зависимости не просто так попал, а это болезнь вообще-то. И болезнь такая лечится психотерапевтически. И когда он уже более-менее полечился, тяга прошла, и человек использует более адекватные методы для того, чтобы справляться своими эмоциями, дальше его надо уже ближе реабилитировать. То есть ему нужен социальный работник, который скажет, так, у тебя теперь трясутся руки, ты теперь, не знаю, чертить не не можешь, или там что там нельзя делать, когда трясутся сильно руки, не знаю, водить машину или там самолет. Хорошо, давай мы с тобой попробуем посмотреть, какой у тебя сейчас уровень внимания, насколько ты им управляешь, насколько у тебя сейчас хороший контроль над твоими эмоциями, и поведение, и какую работу в зависимости от этого тебе можно предложить, и какой у тебя уровень образования интеллекта, какую работу ты можешь попробовать подучиться и пойти на эту работу, чтобы тебя это устраивало. Вот так должно быть в идеальном мире.
1: Окей, вот. то есть а теперь все говорят, нахер это нужно, потому что это дорого. Потому что зачем Абсолютно. реабилитировать алкоголика, потому что как бы он все равно потом сопьет. А он же бурак, он, он
2: же ему никто в рот не вливал, Вот это все. Вот это все.
1: Давай еще пофантазируем, что с этим можно делать. Ну вот как бы есть проблема, есть идеальная дорожная карта для этого человека, да, который вот его можно вытащить, то есть в каком-то этом мире можно этого алкоголика вытащить. У А-а-а. нас в России почему-то социум не готов к этому. Мы как Почему, понятно, потому что алкаш это и есть алкаш, если взять. то Вот как это повернуть, на твой, на твой взгляд? Я знаю, что это провокационный, сложный вопрос, и я прекрасно что ты можешь на него не дать ответа, потому что реально, даже я, наверное, сейчас про себя думаю, ну как можно сказать человеку, да нет, он не алкаш, он просто такой же, как ты, только немножко нет. ему надо немножко помочь вот в таком-таком-таком ракурсе, и вообще он алкаш не ну, по своей воле.
2: Ты знаешь, мне кажется, в свое время, когда была противоалкогольная пропаганда и противонаркотическая пропаганда, даже я когда в школе училась, нас водили в школе в какие-то кинозалы и показывали, какие наркоманы, кантоны... Вот они за цепочку серебряную тебя топором-то прибьют. Вот они, когда пытались, когда государство пыталось отвадить людей с помощью такой вот агрессивной пропаганды от алкоголя и наркотиков, они немножко не в ту сторону пошли. Они демонизировали э, эти расстройства, превратив этих людей в маргиналов и уголовников. Вместо того, чтобы представлять этих людей как э, зависимых и больных людей, психологически больных. Вот с этого надо, мне кажется, начинать.
1: Ну, то есть надо эту стигму опустить, опять же. Мы да. возвращаемся к тому, как это сделать. Ну, то есть вот это нужно подождать, подождать какое-то время. Но другая пропаганда, сейчас что-то я не видел. Алкаш, приходи к нам. Ну, то есть э, нет а той пропаганды, не которая...
2: А что значит, алкаш, приходи к нам? Понимаешь, в чем дело? У нас есть рехабы.
1: Приходи да? к нам работать. А, Макдональдс почему-то, это? да, Макдональдс почему-то не очень реабилитирует алкашей, как-то странно. А, вроде ну, такая многомиллиардная корпорация, которая по-хорошему, на самом деле, неплохим началом была для таких людей, где свободная касса, и вроде как особо-то не сбухаешь.
2: А я слышу, ну как, если захочешь... Если очень
1: Базару ноль. Сколько колы себе налил, да. Ну вот видишь, ты уже сигматизируешь эти. Я-то золотую идею кидаю, понимаешь? Взять на корпорации, наложить то, что чуваки реабилитируют алкоголиков во славу. Так это последний
2: этап. Работа – это последний этап. понимаешь, что он делает? Когда человек уже восстановлен, реабилитирован и все нормально, он уже может работать и не срываться от стресса на бухло. И тогда, господи, зови его хоть в Макдональдс, хоть в Киевси, хоть куда как бы да. работник будет окей. Okay. Это ты, может быть, говоришь про квоты для людей с инвалидностью, которые, вот я знаю, в других странах, там есть такая приколюха, у них там определенный процент людей с ограничением, ну, там с, с ограниченными возможностями должен работать, требования к работодателю. Может, ты про это говоришь?
1: А в том числе? Это разве ну, не вариант социальной реабилитации? Это,
2: вари- это вариант, это
1: отлично. Ну так вот, вот, пожалуйста, я об этом говорю, я же тебя, из тебя вот это вот все вытягиваю, то, что есть некоторые ну, решения, проблемы, которых ну, в России, наверное, просто не в курсе. То есть на Западе они как-то и даже имплементируются и даже имеют какую-то законодательную основу, а у нас даже об этом не думают, потому что, опять же, ну как бы зачем об этом все думать?
2: Можно я расскажу по техе ради? Вы уж простите меня, пожалуйста, я человек выгоревший, с меня взять уже нечего, скажем так, но я хочу позволить себе очень похабную историю насчет этого. Есть такая штука, как бюро медико-социальной экспертизы. Это, короче, такое место, где сидят какие-то, видимо, врачи или что, я их никогда в жизни не видела, но, в общем, я туда людей направляю для того, чтобы установили инвалидность, группу инвалидности. Это же делают терапевты, там, неврологи и так далее. Вот. И БМС, по идее, тоже занимается какими-то вот такими направлениями на работу инвалидов, насколько я поняла. Так вот, рассказываю похабную историю. Жила была одна пациентка, я ее не знаю, никогда в жизни ее не видела, не знаю, как ее зовут, ничего не знаю, но знаю байк про это, это скорее байк, чем правда, ну в общем, что есть, то рассказываю. Значит, у этой пациентки у нее установлен был диагноз, и она получила вторую группу по инвалидности. И поскольку у нее в прошлом был какое-то базовое медицинское образование, типа медсестры, ВМС ее направил в массажный салон. И, короче, массажный салон назывался тогда Тайна. Ну, короче, поняли, да? В интимный салон девчонку направили работать. Вот такая вот тебе история про лебедацию инвалидов. Кстати, она классно там адаптировалась, хорошо работала, насколько я слышала.
1: Бывает что что-то можно сказать. Слушай, я тут вижу, у нас есть Василий. Вась, ты все еще занят или ты более-менее освободился? Я сижу, слушаю. А другой, Вася, еще ли да. спортчата, который? Он, я думаю, тоже сидит, слушает. Просто... О, ты освободился?
0: Ну, так еще, жду последних пациентов, ну понемножечку уже собираюсь. Я, я немножко не вкурил о чем у вас тут разговоры, я просто с пациентами и слушаю вас.
1: А, я просто хотел немножко повернуть в плане спортивной реабилитации, потому что такой кусок, мы-то все это мы галопом по Европам, потому что на самом деле важна эта тема, мне кажется, какие я это вижу, эту тему осветить, потому что она комплексная, она большая, она не разработана в России, а дальше начать уже по кускам разбирать вот все вот эти элементы, которые мы рассказали. И вот мне хотелось бы социальную реабилитацию поднять, э, извиняюсь, спортивную реабилитацию поднять, потому что это очень интересная тема, на мой взгляд. Она прям стоит особнячком, и она очень крутая. И очень хотелось бы по нее протрещать, чтобы ты, да и Вася тоже, чтобы тоже про нее что-нибудь рассказал. Или бы Вася начал, который Купринчик, а потом ты уже присоединишься и расскажешь то, что он не рассказал, и свои перспективы на вещи.
0: Ну, в принципе, можно, конечно, но я могу... Ты сам уже сказал, что ее, в принципе, в России просто нет. Вот вот и все, что можно о ней сказать. Если ты хочешь потрясать о том, как ее развить, то это, конечно, можно.
3: Это тема отдельного эфира. Значит, позволю тогда себе взять бразды правления. Значит, спортивная реабилитация имеет специальные, конкретные и понятные задачи. То есть вернуть человека за предел обычного функционирования на уровень, на который он может рассчитывать для достижения наград там, в спорте, в высших достижениях. Элементарным примером являются те задачи, которые ставил перед нами наш друг Леша Никулин, который сломал руку при приседаниях с весом 365 килограмм, при весе 80 который пришел и сказал, «Ребят, вот мне все прикрутили, все как-то собрали, там много скольчатый перелом лок- локтя, а теперь мне надо, чтобы вы мне вернули меня на уровень 365 килограмм приседания Что для ряда людей, в принципе, нас слушающих, будет являться уже, в общем-то, как бы психи- психиатрической патологией. Есть, но нужно понимать, что это определенный пул людей, которые ставят перед э, своим организмом весьма жесткие задачи, на которые вы никогда не пойдете. Это касается олимпийских сборников, которыми мы много занимались. Это касается э, просто каких-то людей, которые пытаются заниматься спортом э, больше, чем просто для здоровья ЗОЖ. Я таким был, то есть я ставил перед собой задачи, достичь определенного спортивного мастерства, при этом я не пытался этим зарабатывать, это не была задача, направленная на выживание, в этой, ну, для того, чтобы выживать получается, получать с этого зарплату как у спортсмена. Напомню, что у спортсмена мотивация совсем другая, если он не вернет себе свой прежний уровень, он потеряет доход. В большинстве случаев, в молодом возрасте, это проблема. Поэтому э, реабилитационные центры, вопреки э, сказанному вот Васи, они да, существуют, они да, нормально отрабатывают свою э, работу в России. Э, это и центр, э, который, которым руководит Владимир Юрьевич Преображенский, э, который находится на э, Иваньковском шоссе. Это очень неплохой центр. Э, при ЦСКА, не ЦСКА, прости, нет, при, при женском локомотиве. При, при футбольной команде локомотив, его открыла там девчонка, которая тоже училась за границей, она прям мощная, не помню, как ее зовут, Даша, по-моему. То есть при командах, при спортивных командах, особенно профессиональных, особенно в футболе, работают такие топы, в том числе физподготовка и физический рехаб, что, в общем-то, как бы вы их э, в центре подобные, подобные МСР, не затащите никогда, им там платят, э, нам всем еще до этого далеко. И они реально все это восстанавливают, там все это круто, все по протоколам, FIFA 11, ла-ла-ла. Поэтому я глобально не соглашусь с тем, что у нас нет спортивной реабилитации, у нас есть просто локальное количество э, специфических людей на рынке, которые являются там популярными, медийными и так далее, которые как бы типа реабилитологи. На самом деле это, в общем-то, люди, которые обслуживают офисный планктон с условным количеством травм каких-то. Кому-то они вопросы закрывают, кому-то нет. И от этого создается впечатление, что глобального рехаба нет. Есть, ребят, приезжайте к Владимиру Юрьевичу Преображенскому в реабилитационный центр, там есть... э Горнолыжный склон внутри и хоккейное поле для реабилитации. И баскетбольная площадка полноценная. Полный зал, понимаете? Когда вы мне говорите, что этого нету, вы значит ноль в этой теме. Это все есть. Есть на Алтае отстроенная э, огромная Сбербанком отстроенная территория. Я восстанавливал там спортсменку. Она восстановилась до уровня езды на Кубке Европы. И к ней ни один человек из команды МЦР не прикоснулся. Это сделано силами и средствами ОМС. Так что э, все это есть, оно доступно людям, которые занимаются спортом высших достижений, особенно если эти люди находятся на, э, в числе э, действующих членов сборных команд России. Когда это частный спорт, когда это для себя, в общем-то, ты эти все плюшки не получаешь. Но оно, наверное, глупо этого ожидать ты для России. С точки зрения спортивного департамента, или как это называется, спортивного э, министерства, ты, в общем-то, что? Ну, поднимай свои там штанги 100 килограмм. Как бы не ты не Никулин. Ты не представляешь страну на международном уровне, и таких, как ты, уникумов на планете, явно больше, чем 10 человек. Таких, как, таких, как Никулин, их там человек 7 всего. На, всю, на 7 миллиардов людей. Поэтому все там есть, все
1: ок. Оба-на-как. А можно я немножко матернусь? Ну, я как бы это делаю всю дорогу, на самом деле, тут как ни странно, но я сейчас по-другому матернусь. Что вы, коллеги, спортивные реабилитологи, думаете про прехаб? Не рехаб, а прехаб.
3: Ну, э, давай так, давай сделаем с тобой по-другому. Что мы думаем про э, профилактику, что мы думаем про э, рак, как это, э, информирование населения? Наверное, это благо. То есть, чтобы ты понимал, э, протокол FIFA 11, который предполагает разогрев перед игрой, позволил снизить частоту разрывов передней крестообразной связки, а также травм задней поверхности бедра там, на 40%. При хаб Теперь, пре Перед операцией для пожилого человека, которому объяснят, мы вам заменен тазобедренный сустав. Это операция, которая будет вот такой, вот такой, вот такой. В первые 72 часа вас ждет вот это, вот это, вот это. Давайте потренируем, как вам надо будет встать, чтобы вам не было больно, чтобы вы не навредили себе в первом, там, первые 72 часа. Там у вас будет стоять катетер. Давайте мы вам расскажем, как там за этим ухаживать. Ла-ла-ла. Это называется при реабилитации. Это максимально правильно. У нас это есть в ОМС, спросите Максима Никитина. То есть Максим Никитин, работая в ЛРЦ, который в день там делал хреновую тонну взамен суставов, приходил, у него была брошюра, в которой он говорил «Уважаемые пожилые люди». Вот он заходил в палату на пять человек, говорит «Я пытался сократить время, э, я прям всех собирал после завтрака, и говорил, а теперь послушайте меня». И 30 минут им лекцию. А вас ожидает ходьба на ходунках. Делать это надо вот так, вот так. Ходунки бывают какие сики Не ходите на костылях. Вы пожилые, можете с них шлепнуться. Костыли для молодых и умных. А вы старые и тупые, вот вам ходунки. Они четырехопорные, более безопасны. Давайте потренируемся, как на них садиться. Сейчас покажу вам сам. А сейчас вы попробуете. Все понятно? Да, понятно. Вот комплекс упражнений, посмотрите на него. Понятно? Понятно. Все, делайте это сто раз в день, каждый день. Я пошел в другую палату, и все по новой. Это ОМС. В частной клинике за твои деньги, блин, госпиталь на Яузе, э, ЕМС, трали вали ну, тебе скажут, при пререабилитационно, тебе заплатить надо за взаимодействие с инструктором. Но ну, он, да, придет. Это точно снижает чистоту послеоперационных проблем в раннем этапе
1: 100%. Я читал я про считал. прирехаб. Вообще изначально он пошел из космической медицины. Это правда вообще или нет? Ну, то есть я так наткнулся на статьях, читал, и звучит логично, потому что те товарищи, которые да, вокруг да, нашей планеты да, крутятся-вертятся да. в невесомости в количестве полугода, у них наступает остеопороз и большой высокий риск переломов. И вот, собственно говоря, Занимается пререхаб, так чтобы они были готовы спуститься, ничего себе не сломать и лететь обратно. Что, как, ну, как такой вариант оттуда пошел? То вообще я не назову это
3: при рехабом. Я, я как бы знаю про это просто: я назову это не прерихабом просто в условиях невесомости из-за отсутствия гравитации, человек теряет скелетную мускулатуру. А для того чтобы он этого не, ну, как бы он ее не терял, его заставляет тренироваться. Можно назвать это просто тренингом и не ошибиться, а можно назвать это прерихабом, наверное, тоже не ошибиться. В самом смысле рехаба я, наверное, не согласен. Мне кажется, при пререхаб пришел к нам из ортопедии, когда умные э, травматологи сели и сказали, блин, мы задолбали, у нас старики после операции вывесивают все суставы, надо переоперировать, геморрой. Можно мы как-нибудь их там информировать, что любуем о том, что, что можно, что нельзя, потому что, ну, задолбало. И все. Я, ну, все. Но при пререхаба в инсульте нет Давайте тогда при реабилитации называть занятие ЗОЖ. Но ну, это при реабилитации, а то вдруг у вас случится инсульт, а вы как бы готовите. Ну, короче, профилактика,
1: переводя на русский
3: язык. То есть это просто профилактика. Абсолютно. Все. Просто пререхаб в моем мире это то, что я тебе назвал. Когда приходит, тебе объясняют, слушай, тебе предстоит операция по поводу, не знаю, э- мы тебе, будем мы, мы тебе будем перешивать сухожилие, да? у тебя нет разгибания кисти, мы сейчас перешьем тебе сухожилия, оно будет. Значит, что тебя ждет? Понятно, да? Шрам будет у тебя вот так. Тут у тебя вот это, вот это. Может болеть, если будет болеть, мы будем делать с этим вот это, вот это, вот это. Надо будет делать вот такие упражнения. Смотри, вот так это выглядит. Ты понял? Понял. Запомнил? Запомнил. «Нет, не запомнил. Давай заснимем тебе на видео, чтобы ты запомнил это и смог воспроизвести». Это рехаб. Ты потом на это времени меньше тратишь. Потом считается рехабом то, что пытаются укреплять мышцы перед операцией, электромиостимуляцию и так далее. Я ну, как бы слабо в это верю. Ну, то есть типа, за 72 часа э, ставить на человека электромиостимулятор, как мне кажется, это все-таки вот, делается ради коммерческой какой-то составляющей. За три дня – электромиостимулятором накачать ягодичную мышцу смех. Вот. Но этим занимаются, да, называют это пререхабом. Да, это пререхаб? Ну, нет. Я сказал, что я считаю рехабом То есть они пытаются это пропихнуть как пререхаб, но как бы... Ну, естественно, но тебе просто, понимаешь, так это устроено. То есть это опять, ну, как бы... Если мы это положим на ОМС, то, естественно, вот в пререхаб, там, там, магнитов, шмагнитов и так далее, а мы вот снижаем чисто и, и тебе на это скажут. Благодаря тому, что мы перед операцией используем магнит, электромиостимуляцию, массаж и так далее, у нас количество кетеролака э, в отделениях травматологии перед операцией уменьшилось за год, там, не знаю, 30 литров. Ну и ты... И, как бы тебе идея, того, что мы делаем электромиостимуляцию, как при реабилитации, она тебе не нравится, потому что это глупая идея, да? зато если тебе сказать, что это позволило снизить частоту вызываемости медицинской сестры для обезболивания по поводу болей в суставе, ну, у нас частота снизилась, тебе это станет понятно. Ну, Все ну, зависит ты... от того, какой мы... Экономическая целесообразность. Но это нормально, медицина, она, это, это, она всегда платная. То есть то, что она, она по УМС не значит, что она бесплатная для всех нас. Она платная, вы за это платите отчисления. Поэтому, ну, как бы фонд УМС, который потом их на вас тратит, если что случается. Ну, вы с этого зарплаты платите туда. Поэтому медицина всегда платная. И, ну, как бы я с тобой то, что согласен. Я считаю, и то, что это все считают, это правильно считать. Мы когда читаем о том, что электромеостимуляция перед операцией позволила снизить частоту вызова медицинской сестры там, вдвое, прочитав это на английском языке, скажем, какие молодцы. Да? А когда мы об этом слышим, вот я вам даю дарю идею этого, не посчитано. Да? Вот прям для диссера сейчас вот любому из вас можете взять эту идею. вот прям сейчас придумаю. Так вот, э, фишка заключается в том, что если вы это сделаете, русский человек что-то Ну это, надо, это ради экономии. И в, этом, в этой вот, вот, вот она вся ментальность. То есть мы прочитали это заграничный журнал, круто. Мы это сейчас с вами обсуждаем, но это, бля, все ради экономии. Ну,
1: ну да. Тоже неплохо же. Хотя бы с этого начать, сам а то идея родиться?
3: Я хочу две, два слова сказать в пользу социальной реабилитации, если позволите. Значит, э, во-первых, очень важная тема, которая, э, о которой и Нина говорила. Э, в общем, все эти люди с психоорганическими синдромами, конечно, это великая грусть. Для реабилитолога, значит, если у пациента нет мотивации на занятие, например, у алкаша, то этому пациенту путь в реабилитацию заказан, если ты ее делаешь этично. То есть алкогольная цифалопатия, не знаю, вот его тресет, родственники пришли, сказали, у нас там дома такой вот есть, но он не хочет идти. И вот не хочет, до свидания. Да? Давайте мы вот с вами поработаем, как вам принять то, что он не хочет? Потому что он не изменится, вы, ну, как бы, пока у него не будет мотивации на то, чтобы себя менять, ну, как бы, чего вы тут лезете? Значит, но для... Э, я просто это знаю от семей, то есть меня этому научились семьи. Этому, это не я научился. Значит, э, существует для детей э, с серьезными интеллектуальными нарушениями всевозможные группы инклюзии бесплатные абсолютно. Одна из таких называется сундук, существуют поварские курсы для детей, которые имеют интеллектуальные нарушения. То есть это, это безусловно, не будет одно и то же в и в Москве.
2: О, да, а, я могу про это рассказать попозже.
3: Но факт заключается в том, что найти э, как для, для условно говоря, молодого человека, и как ему взаимодействовать внутри, ну вот как бы, у которого есть органика, которая влияет на его поведение, найти ему какую-то группу социальную, в которой он там будет социализироваться, в Москве возможно, это правда так. Теперь группы, которые занимаются аутизмом, сейчас набирают очень большой, в общем-то, популярность, хотя раньше, в общем несколько э, учреждений этим занималась на подличном уровне. Сейчас у нас уже более-менее начинают понимать, что такое аботерапия и так далее. Значит, теперь для тех людей, которые э, имеют психические нарушения уже в в очень позднем возрасте, туда же включается деменция. Мы все прекрасно знаем про замечательное дело, которое делает фонд Альцруц бесплатный, которым э, э, лицом которого можно считать замечательного врача психиатра геронтолога Маршу Гантман, э, которые сделали и кафе, и собрание для семей, поддержка психологическая семей для людей, которых, в, которые вынуждены жить с лицами с деменцией, для, э, совместные дни, когда они могут приехать со своими э, родственниками с болезнью Альцгеймера там, и так далее, и провести время вместе в среде вот этих людей. Ну и, безусловно, дома длительного ухода, которые государственные, естественно, дничи, тараканы, люди, похожие на Чикатило. И как в противовес им, это учреждение по типу Senior групп третий возраст, по-моему, который, блин, который ты приезжаешь и думаешь, вау, да, за там, 6 тысяч рублей в сутки, так лучше он будет жить здесь особенно если он не с нами интеллектуально, чем он будет жить дома и будет приезжать сиделка, я еще буду памперсы шмамперсы вот это все держать на своем контроле, плюс-минус те же деньги. Потому что супер уход, с ними занимаются, с ними гуляют, с ними играют, с ними взаимодействуют. Это не положили туда, и он там не сдох. Это не про это. Хотя есть и такое, безусловно. Поэтому теперь с социальной точки зрения мы писали письма из МЦР э, в ВУЗы нашим пациентам молодого возраста, которые проходили учебу. Мы просили их не отчислять их, э, что мы видим потенциал, э, что пациент может восстановиться. Э, к сожалению, на одной, например, на примере э, одной нашей пациентки, чтобы вы понимали, она перенесла на мозговую травму. И из-за этого ее э, отчислили из э, университета, университета э, Ментовского, минто, не знаю как это называется, ну, муца, муцар, муцари, муцарица, она пыталась. Вот. И э, она с черепно-мозговой травмой, она значит негодная для того, чтобы быть мусором, но смогла поступить во второй мед. И вот она, правда жизни. Да, то есть, э, хотя мы писали мусорам, вот вы ее говорим, отнеси ректору, блин. Она на своих ногах отнесла, положил бы он, говорит, блин, да я нормально. Э, но нет. Э, и, то есть, реабилитационный центр, он на самом деле его компетенции, если есть на то желание его создателя, его команды, уровень участия в жизни семьи может быть бесконечным. Перестройка, переоборудование квартиры. Адаптация квартиры умным домом. Блин, что хотите вообще? Вот, вот любая, любой аспект жизни человека это, – это то, чем занимается реабилитационный центр. То есть главное чтобы, вам сказ... главное, чтобы вы задали человеку один простой вопрос. Тебе в твоем качестве жизни чего не хватает для счастья? Ты сексом не можешь заниматься с женой, не знаешь, как после эндопротезирования. Сейчас наш инструктор тебе расскажет про позы после эндопротезирования. Ты что тебе мешает? Ты, ты не можешь э, подниматься на восьмой этаж в квартире своей на инвалидном кресле, лифта нет. Давай, значит, мы подумаем, как нам разменять тебе квартиру или, не знаю, напиш, мы тебе дадим соцработника, он будет ходить, болбать, чтобы сделали, значит, подъемники для инвалидов, пандус для инвалидов, в квартиру и так далее. То есть, реально, ресурс того которым, которым мы можем работать с нашим пациентом, безгранично зависит только от вас. Если вы уперлись ну, внутрь своей патологии, рука будет работать, не будет работать, в общем-то, как бы перспектива очень херовая. Если вы сохраняете широту мысли о качестве жизни, то э, ну, вы быстро будете известным человеком, к которому все будут хотеть попасть, хотя бы поговорить об этом.
1: Вот так. Слушай, а ты вот говорил про все э, вот эти общества, да, организации помощи. Кто инициирует все это? Ну, то есть это я за негос, да, то есть это да, какие-то есть это отдельные это... чуваки, которые сказали, блин, заебало, мы хотим помогать А-а-а. людям. И это на их плечах лежит, или это не приходят государство, говорит, у нас есть идеи, они такие, О, окей, на бабосов. Ну, да, значит, лечо.
3: существует два вида, ну, как существует несколько путей взаимодействия. Один из которых – это все-таки пустить в свою деятельность государства и тогда ты получаешь гранты, и тогда ты можешь на этом деле э, увеличивать там штат людей или брать более компетентных людей, потому что здесь появляется возможность им платить. А иногда это добровольно, добровольное начало просто потому, что люди так устроены. То есть они, того, ты можешь создать фонд Антона Лободы, этот фонд, зарегистрировать его как некоммерческое, или как он там должен быть зарегистрирован, абсолютно вообще. И завтра прямо в Фейсбуке, тебе для этого ничего не надо, говорю, что теперь я решил помогать людям, вот, пожалуйста, есть человек, у него болит, не знаю, что-то, для его лечения нужно вот что-то, давайте соберемся, скинем ему, так, ты прям такой местечковый краудфайндер. Так работает часть фондов. Часть фондов уже влезла в государство И э, научилась с ним взаимодействовать. Потому что у ряда ряда людей есть четкое ощущение, что взаимодействие с государством – это всегда про говно. Вероятнее всего, про говно – это да, но только у них в голове. Потому что на самом деле использовать это государство можно. И это делать можно реально эффективно и неплохо. И много проектов, ну, например, «Моторика», которое использует государство, делая протезы для рук для детей, протезы для рук для детей, да? Они взаимодействуют с государством. Что, они говно, что ли? Нет. Что, плохая организация? Нет. Протезы плохие? Суперпротезы. Но зависит от э, того, насколько ты открыт. Когда, вот у у меня пример есть человека, который владел фондом, который всегда говорил, я впущу государство, сука, жулики, воры Путин. Ну, там психика такая, там вот человек видит моно, жулики, воры, Путин. Человек, который говорит, слушай, может быть, жулики, воры, Путин, но я помогу другим людям, если я найду компромиссы и точки соприкосновения, наверное, сделает больше. Ну, как бы, такое. Но это не точно. Но, но это, это точно. То есть у меня есть прям кейсы, который точно. Взаимоде... частная организация, которая взаимодействует с государством,
1: точно охеренные вещи делает. Сто процентов. Я по жизни оптимист и все такое, Вась, но есть нюанс. Как бы, мне кажется, это ошибка выжившего, потому что, ну, как бы, ты просто не знаешь тех людей, которые попытались, но у них это все обломалось.
3: Не, ну, я еще раз говорю, я все понимаю, да, но нужно понимать, Антон, что если ты создал хорошую историю, это еще не значит, что она социально значима на уровне государства. И тут тоже, как бы, это немножко надо с чувством собственной важности поработать. Потому что когда ты делаешь вещь, которую не делают в стране уникальную, ты нанял работу техников, вы делаете бионические протезы детям, это одно. Когда ты вдруг решил, что я буду спасать дельфинов от лица России, это другое. И, или помогать там еще как-то, э, не знаю, там больным Альцгеймерам, как-то уникально против того, как это сейчас устроено. Ну, это еще надо, как бы. Я прям это понимаю. Я не знаю, почему ты это не понимаешь, почему я это ошибка
1: выживаю. Не-не-не, нет, я тебе говорю, что это круто. Я ни в коем случае, Вася, я прям вообще, ребята молодцы, я прям лично каждому пожал бы руку и сказал, так держать. не останавливайтесь, у вас еще дальше впереди. Ну. Я залюку
0: тебя. Так что, то разгон на этой теме, пошло.
3: Да нет, но ну просто мы, мы слегка размазались. Самое главное, внутри этой темы, ребят, которая, из которой вот 30 человек там, нас слушало с переменным успехом, понять только одно. Что реабилитация ⁇ это наука по изучению качества жизни. Качеству жизни в нашей стране, в принципе, не очень придавалось значение, ни на каком этапе, похоже, ее существование, по крайней мере, для большинства населения. То есть для какого-то пула населения, э, это, в общем-то, качество жизни это было супер важно, и там все с этим неплохо. А вот для обычных людей понятие качества жизни, оно, в общем-то, не очень доступно. У нас не очень доступны разговоры при э, приеме на работу, когда ты говоришь, мне нужен вот такой клад, потому что у меня там, обычно начинает там, ну, у меня ипотека, там еще кредит, да, и там Европа, она разговаривает по-другому. Она говорит, у нас есть ряд обязательных платежей, и есть вещи, которые, без которых я не приму ваше приглашение, я должен их иметь возможность себе позволить. Это хождение в фитнес-клуб, у меня вот столько уходит времени на то, чтобы развиваться, я учу дополнительно язык, там, ла-ла-ла-ла-ла, это людям понятно, работодателю здесь, в Москве, это будет непонятно. Это твои проблемы, братан. Так вот, э, реабилитация, она про вещи, которые касаются качества жизни, э, но только с медицинской точки зрения. Мы делаем жизнь людей удобнее. Мы делаем жизнь людей... мы, Мы помогаем им быстрее восстановить свое качество жизни. И изучаем, что для конкретного человека является качеством жизни. Потому что потеря пальца для меня не равно, ни одно и то же, как потеря пальца для скрипача. Все
1: просто. Ну вот, в принципе, ты обрисовал картинку общую.
2: А на мой вкус, вот, если говорить про социальную реабилитацию, то это вообще разговор о том, чтобы человека вернуть в общество и сделать его глобально трудоспособным там налогоплательщиком, из которого он выпал. Вот для этого еще нужна
3: Это мудрый комментарий, полностью согласен. С точки зрения страны, И иметь инвалида – это дорого всегда, при любом расходе. Это просто расходно. Желательно сделать такого инвалида, который как-то что-то где-то сможет себя обеспечивать и минимизировать мои государственные расходы на его, в общем-то, бренное существование.
2: Да, мне кажется, ну чисто если вот сейчас это можно, можно мне немножко обвинить, конечно, в меркантильности какой-то, но с точки зрения вот, просто экономики, платить э, льготные, там, льготные лекарства плюс льготное лечение плюс э, сама по себе выплаты, мне кажется, дешевле человека репрессировать ну, в какой-то степени. Ну, мне так кажется, не знаю.
1: Тут мы возвращаемся к пам-парам-пам-пам, I'm loving it. Вот right. я это вижу... Ну, потому что это, в принципе, большая корпорация, которая может себе этого человека приютить. Она может отчасти а, компенсировать. Конечно, да? конечно. Я, конечно, конечно. я же я с экономической точки зрения, мы просто подняли эту тему, и я это вижу именно так. Вот я на полном серьезе.
2: Я очень бешусь, когда... У нас же есть такая штука, как... Работодатели пригоняют а, огромную толпу людей на предмет, если у вас картчик с ПНД. Если скарчик, все, ты не можешь быть поваром. Да, почему? Почему человек, который тысячу раз в день моет руки, не может быть поваром? Мне кажется, ему как раз можно быть поваром. Он заодно тысячу раз помоет свои руки на работе. Будут очень чистые руки. Типа.
1: Вот Напиши в рекомендациях. Что такое-то? Работать поваром. Работать, работать поваром. Все правильно. Моет руки, ОКР. Работать поваром. Диагноз. Рекомендация. В
2: любом любом... случае, работодатели присылают, я не знаю, как там, это какие-то трудовые какие-то кодексы, я в этом не очень, кстати, разбираюсь, по какому праву так происходит, что людей пригоняют на ПНД, чтобы устроиться работать поваром. Я понимаю, там работать в детском садике или в школе, или там в ментуре. Это один разговор, да. А вот какие-то профессии простые, скажем так, которые там ну, типа нормально можно работать. Чё, в чем проблема? Вот я не понимаю, почему их пригоняю. Меня бесит это. И квоты, естественно, квоты. Квоты. Блядь, блядь, блядь.
3: А можно такое? Я попробую оживить нашу дискуссию. Вот Антон. Существует, например, Антон Лобода на этой планете, который рвет себе переднюю крестообразную связку не оперируется, не знаю, он не обратился в скорую и слетел с опцией получить эту операцию по УМС. Как известно, она э, не всегда входит в БМП или там что-нибудь надо докупать и так далее. Поэтому, в общем-то, э, люди, которые рвут себе передние кресты, они решают проблему переднего креста самостоятельно. Ну, в большинстве своем. Так вот, ты нашел в себе хорошего доктора где-то примерно за вилки цены от 130 до 170 это мы не берем какого-нибудь супер жирного великого профессора, ну, примерно 130-170 тысяч с анализами, до 200 в хорошей палате, ты оперируешь себе передний крест. Тебе надевают лангету на ногу после операции, говорят, что, в общем, ну, все, братан, надо будет восстанавливаться, У тебя простые ожидания Антона Лободы ходить на работу, периодически там какое-то где-то прогуляться по Москве. Ну, в общем, ничего серьезного, не проприседать 365 килограмм. Как, на твой взгляд, сколько должна стоить под ключ реабилитация, чтобы ты снова стал... э, Сколько это должно стоить? Хороший вопрос. Вот, я мне, я вот да...
1: Но ты знаешь, я просто не знаю среднюю цену по рынку. Вот я тебе говорю, 100,
3: 170 тысяч рублей ты заплатил с анализами в инвитро, со всем говном. А, значит, вот 170 тысяч. Ты же не знаешь среднюю, когда рвешь крест, ты, ты обычный человек, не знаешь среднюю стоимость по рынку за крест. Это, это странно. Поэтому ты такой, типа, ну 170, это операция. Значит, восстановление, назови цифру, которая в голове.
1: Блин, Вася, Вася. жестишь ты, как всегда. Ну, давай, хорошо, скажем, реабилитация будет стоить под сотку.
3: Сотку – это вот э, тебе понятная штука, чтобы, позанимавшись и поделав все процедуры, в общем-то, случилось то, что пообещал твой хирург,
1: все вернулось на круги свои. В смысле вернуть свои? Ну я понимаю. Я... Я... А, я думал, что я просто во время реабилитации опять себе порвал крест.
3: Не, 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 не. Ну нога стала типа как раньше. Для твоих задач. Ну то есть сотка это норм? Не, я это, это я спрашиваю. Сотка это норм для этого? Ну я сказал сотка. Да, значит это по сути, ну реабилитация э, вот такой проблемы это нормально, если она занимает там 80% цены самого вмешательства.
1: Я на самом деле полно согласен, потому что операция – это полдела. Еще полдела опять на эту ногу встать, опять начать ее использовать, опять ее закачать, да еще профилактировать так, чтобы эта операция не пошла по пизде, потому что эта связочка порвется. Ну, то есть я прям вот, я вижу, как отчасти врач, к счастью, как пациент, я вижу целесообразность заплатить такие деньги. Я не думаю, что каждый человек, который ты пойдет, и скажешь: ну, как бы на самом деле это полдела, еще полдела впереди, когда тебе надо будет встать и начать работать, сучка. Mm-hmm. Выглядит это реально вот так вот. Наверное,
2: это ваши какие-то московские приколы заплатить, чего-то, сто тысяч, Это как то московские ваши жирные приколюхи. У нас в деревне ничего нет. И люди, что могут, то и делают. У нас вот вообще ни хрена нету. Вот, кстати, Вася рассказывал про э, то, что можно обучиться там, людям с там, органическим поражением головного мозга, скажем, с отсталостью, там, обучиться где-то, да. Э, у меня в городе, у меня в городе полтора миллиона человек живет. У меня один, один колледж для таких людей, которые дают им профессию. Один. Вот такая вот история. На полтора миллиона город.
3: Да, я, я говорил, знаешь, даже не про обучиться, я Мало видел кейсов, когда э, выпускник такого э, учреждения работает тем розеточником, на которого он там учился или еще кем-то. А, а да,
2: ПК, а... да, да, а, да, вот это вот все. Да, 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 значит,
3: человек, который спит в будке метро, вот, ну, как бы я их не видел так особо. Значит, я просто говорил про то, где социализировать, и в основном я говорил про деток, значит, детей с ментальными нарушениями.
2: Кстати, а с... этого, извини, о,
3: прости, говори. Да не, не, ну то есть как бы у нас в Москве, но Москва вот, кстати, не Россия, да, я, да, я да, на, Россия на этом сделал акцент, есть то есть это совершенно не, это не российская история,
0: Конечно.
3: но какие-то, ну я думаю в городах миллионников там каких-нибудь семьи находят, я просто знаю много семей, они говорят, мы нашли нас на лошадях, значит, они не хотели брать нас сначала, но мы договорились, Никаких там сложных задач нет, но, в общем, ребенка на лошадей мы таскаем. А еще мы, говорит, у нас есть тоже такие знакомые с нашей проблемой, мы их тоже туда. Ну, как бы, и вот они организовываются так спорадически сами, ведомой активностью родителей, в первую очередь, безусловно. Естественно, там 30-летнего такого инвалида, ну, мало наверное.
2: Слушай, я хочу сейчас немножко рассказать про этот один кейс, а потом перейти как раз вот эту историю, которая меня очень беспокоит. Беспокоит меня в своей работе, я сейчас про это расскажу. Короче, у меня, кстати, про это есть один кейс. У меня в городе случайным, абсолютно случайнейшим образом меня позвали там, вот, приезжайте, как вот врач, пожалуйста, выставьте. У нас тут гостиная там, что-то, как, конференция, вот, для мамочек с несклонениями, там, в
1: Ян, ну, ради Христа, поставь, положи на место телефон, и все, потому что там вот где стуки, я стуки. Говорю, хорошо, вот, зашибись.
2: Да. да. В общем, у нас вот э, будет дефектолог, у нас будет логопед. Э, придите, пожалуйста, поговорите вот про наших деток, расскажите мамочкам, что это такое. Я говорю, хорошо. Он говорит, вот такой-то адрес. Я говорю, господи, это где-то в черте, это черте где вообще, на куличках. Я приезжаю. Это трехэтажное здание. Я захожу на первый этаж. Там как в частной клинике. Я захожу Я поднимаюсь, там значит, мы пообщались, все. Я не говорю, давайте мы покажем вам наш центр. Это центр социально-медицинской помощи детям. Я что куда я попала? Там, как в частной клинике, там есть там куча пустых кабинетов оборудованных просто под завязку. Там, например, есть кабинет, знаете, вот песочком рисуют, там пальчиками рисуют на специальном столе подсвечивающемся, да, и там всякие картиночки рисуют, очень классно детям моторику развивают, крутая штука рисовать песком. Там такой класс, где один большой стол учителя и шесть или девять столов для детей. У них есть класс, где интерактивная песочница, там, например, в этой песочнице проектор ты делаешь кучку побольше, она светится там темно коричневым, это типа гора, ровная поверхность зеленая, делаешь углубление, она загорается голубеньким проектор, с проектором сверху, то есть там куча всякого интересного классного оборудования для детей, и мы про это, я работаю в государственном учреждении, я про это не знала, и про этот центр не знал никто, потому что этот центр относится не к медицинскому, не к министерству здравоохранения, а к педагоги, к, ну, к... образованию. Никто про них ничего не знает. Стоит пустой центр, забитый под завязку деньгами и классным оборудованием, и там, там никого нет.
3: Это тоже правда, кстати, абсолютно. И э, это и проблема есть и в Москве, и в области. Вот,
2: и я хочу это сказать, абсолютную. как эта проблема называется. Это проблема глобального какого-то одиночества специалистов. Никто ни про что не знает, кто где, чем занимается. Кто-то что-то делает, никто про это не знает. То есть вот все как будто бы так изолированы друг от друга, и все из-за этого и выгорают, специалисты, и все такое. То есть где-то есть гипотерапия, мы про это не знаем, где-то есть помощь матерям с детьми, мы про это тоже особо не в курсе. То есть все как-то тянут эту репку, но как-то все за каждую веточку отдельно тянут, и в итоге ощущается какой-то вообще... Ну, Тяжело, короче, вот что я хотела сказать. Тут как-то одиночество вот очень большое.
1: Братаны, катаны сестраны. А давайте дадим людям сказать. Те, кто здесь Надо есть, вижу, что.
2: Так.
3: Катери... Кстати, хотел сказать, что слово дефектолог
1: лучше не употреблять, потому что оно может
3: скорбить мамочку. Ну, любила... э,
2: они так себя называют, да. Я, конечно, понимаю. У них там это по-другому называется. Я просто по-советски, извините.
3: Да, да, не, не, не,
1: я-то прям не нормально. Я-то, я был удивлен, вот, когда да. просто обидел так маму. Поэтому запомни. М-м, ну да. У нас Игорь Лентов тянет руку. Игорь, привет, снова здорово. Есть привет, что сказать о теме?
4: <смех> Ой, очень много, потому что мне столько струн моей душе в моей жизни затронуло. Потому что, с одной стороны, я как врач общей практики, работающий в, в общем, глубоко в глубинке, вот, где нет ничего. Да? То есть реабилитация отсутствует как класс. Вот И ты сам как-то пытаешься что-то изобразить. Ну, во-вторых, я являюсь отцом ребенка вот, с аутизмом. И, соответственно, эту тему тоже регулярно погружаюсь. Вот а Что я могу сказать? Мне, честно говоря... С одной стороны, очень много было всего размытого сказанного, особенно в начале. Потом пошла больше конкретика, стало интереснее. у меня вот вопрос. Вот Хорошо, меня вызывают на дом. Товарищ приехал из учреждения, в смысле из неврологии, после инсульта. Вот он свеженький, у него отказала рука-нога, он об этом знает, там, грубо говоря, пару недель. вот Ну и у нас, конечно, понятно, вот здесь даже мы говорили про всякие неэффективные методы лечения и прочее, и произвучала фраза, что у неврологов пусто в руках, если нет реабилитации. Ну, блин, понятно, почему у нас мексидолы, корстексины, потому что реабилитация как таковая отсутствует вообще. То есть не у невролога, что он может сделать? Он может направить на реабилитацию, которой нет, ну тогда, ну что, тогда мексидольщик yeah,�� вот. еще И ты приходишь, тебе говорят, вот нам назначили мексидол, на еще что-то. Я начинаю, честно, пытаюсь тратить, тратить свое время и свое людей на то, чтобы дать им какой-то заряд того, что они могут. То, что они как бы... Э, вот как-то... Э, дать им веру, что ли, что они могут остановиться. да? Но у меня кроме слов, по сути, ничего. То есть я им скидываю какую-то методичку, для, нашел где-то по подготовке, в смысле, по, для родственников, если у вас больной с гемипорезом, грубо говоря. Начинаем объяснять хотя бы основополагающие какие-то моменты, как это сделать. Но это все сделано на уровне, как сказать, нету материала. Вот что мне пришло в голову практически, то я им и говорю, исходя из здравого смысла. Вот. Да, многие моменты, которые вы упомянули, они у меня выведены эмпирическими. я про них, на них обращаю внимание. Но у меня нет э, никакой системы и нет никакого э, примера, на что опереться. На хотя бы там видеоматериал. Вот ты пришел к больному с инсультом, о чем с ним поговорить, как ему объяснить. Э, э, это все ну как бы чистая доска в этом месте. И вот вопрос в системности. Окей, где-то в одном месте это решают. У нас, слава богу, появился один частный реабилитационный центр, который Медгард, который у нас вроде бы иногда по УМС там пациентов берет. У меня несколько пациентов приезжали оттуда. Да, они уже заточены под реабилитацию лучше. Но в реальности мы имеем товарища на дому, с которыми никакой терапист не придет. Максимум это родственники. Родственники потом быстренько выгорают и прочее. Вот. Это одна из проблем. И вот хотелось бы, вот я поэтому вначале, до, до чата спрашивал, ребята, а дайте что-нибудь фактическое, дайте какие-нибудь сайты, дайте какие-нибудь материалы, где вот прям вот поэтапно для дураков расписано, а вот что делать? Вот. А О, можно момент... я попробую
3: ответить на первую часть этого вопроса? Да. Если бы я попал в такую ситуацию... А у меня знакомство с реабилитацией началось с кейса оперированной по поводу глиобластомы девушки, 28 лет, э, с незакрытым дефектом черепа. Меня э, позвали осмотреть ее на дому, Э, она в тотальном невминозе, то есть там она в полной дичи, с отеком мозга, она скончалась где-то через месяц после того, как я ее увидел, в принципе, впервые, и э, в глобальном смысле слова это... Чисто паллиативная история. Во всем хорошем смысле слова, паллиатив какое оно может быть. И я изначально начал взаимодействие с мужем этой девушки, со словами, ребята, вот какие вопросы. Это момент номер один. Я прям выписал себе, я говорю, вы, вы... можно не 20 вопросов, а вот там 5 ключевых проблем на сегодняшний день, которые вас беспокоят. Второе, что я сделал, так как я ноль в в этих вещах, никто там меня этому не учил, я приехал домой и начал искать информацию по основному диагнозу и по возникающим с этим проблемам. В целом, за несколько дней я дал им очень концептуальный ответ, который полностью закрыл ожидания от моего визита к семье, ну, закрыл ожидания семьи. То есть, если вы говорите дайте мне какой-нибудь сайт, ну нет проблем сайт Bob in and then в ютубе там нахрен роликов по тому, как ходить, заниматься и так далее в принципе до конца дней ваших хватит для изучения, там порядка, не знаю полутора тысяч видео, из которых там под, не знаю, 200 это будет только про инсульт от физических реабилитологов в Америке, если недоступен английский язык, это можно загуглить упражнения, а есть сайт не сайта, а есть э, в Ютубе канал чувака, который перенес инсульт, он называется инсульт блог Пожалуйста, он там все рассказывает, привлекает к интервью специалистов, они с ним общаются, рассказывают. То есть как бы на самом деле э, я, ну как бы, если есть желание в это копнуть, ответ будет найден. Если, э, Если будет сделана очень важная штука, если вы спросите, что нужно. Потому что если вы пришли, там лежак, который моргает глазами, и вы типа пытаетесь построить взаимоотношения следующим образом, что вы, не спрашивая семью, дали каких-то охеренных советов, похоже, что так не сработает. Вот в тех условиях, в которых вы находитесь, не занимаясь этой специальностью.
4: Вот такой будет мой ответ. Спасибо, ценно, на самом деле. Я, на самом деле, вспоминаю про Колгари и да, я сейчас учусь в последнее время задавать вопросы, и я действительно это делаю. Вот. А если можно, я не знаю, насколько это возможно, скинуть хотя бы там какие-нибудь вот ссылки вот, про блог для инсультника ну, и вот да. эти...
3: Он так и называется, инсульт-блог. Тут как бы заходишь в YouTube и набиваешь слово инсульт и слово блок. Ну, могу скинуть, но... Надо учиться справляться с
2: задачами. Я бы думаю, может быть, Игорь еще бы хотел вступить в какой-нибудь чат профессиональный для терапевтов, для неврологов, чтобы там интересоваться. Потому что я чувствую, что еще есть какая-то потребность в соучастии, что ли, в участии в что он не один с этим дерьмом как бы борется, это же важная история, очень важная, коллегиальности, все такое, интервизии и так далее.
4: Я я пытаюсь, вот я сейчас в чат-медач попал в результате, не без трений, но с каким-то там, да к сожалению, свое собственное выгорание тоже сказывается, и э, еще то, что э, у меня все-таки сфера очень размыта, то есть у меня сейчас инсультник, завтра там гипертоник, послезавтра вот это, ковид и прочее. Но как бы да, я стараюсь копать и набирать этот опыт. Э, вопрос еще, ну честно говоря, да, про инициативы э, групп этого я полностью поддерживаю, потому что у нас действительно фактически единственное, ну не то что единственное, фактически основной двигатель. Продвижение реабилитации в России – это вот такие а, э, достаточно локальные а, инициативы со стороны частых лиц. Я такой встречаю сплошь рядом, вот нас на, на… так скажем, со своим ребенком, а, то, что у нас сейчас вот обнаруживаются какие-то а, товарищи, которые организуют э, школы, там, основанные на изучении, там, предположим, э, произведение искусства, они таким образом реабилитируют э, аутистов и других людей с ментальными нарушениями. Афинская школа, так называемая, если интересно. Или там есть чаты-объединения именно для детей-аутистов, которые онлайн-зум-конференции устраивают и прочее. Это я говорю сейчас только. Или у нас, например, в Кенеле есть замечательная женщина педагог и танцев, которая организовала именно коллектив для детей с с нарушениями двигателями, ментальными и прочее, У нее самой ребенок-инвалид, и она, кстати, получает поддержку, недавно она получила премию от губернатора. Это для тех, кто, там, скажем, считает, что государство ничего не делает. Делает, к сожалению, меньше нужно. Вот, а вопрос в чем. Мне... А... Вот я, да, я пытаюсь там найти, пытаюсь все что-то сделать. А как сделать так, чтобы это было системным? Как сделать так, чтобы а, у нас а, не... Приказы были не только по принципу, что назначите орбидол при ОРВИ, иначе вам кранец. А вот что реабилитация включалась бы в какой-то... На этом уделялось время именно в ОМС. Не в таком режиме, порвать жопу, а вот в режиме нормального действия. Ну, это, наверное, мечты скорее. Ну, через
2: ну я... и чем министерство, там двигать эту инициативу до последнего. Я не знаю, какие еще тут варианты.
3: Ну, вам на это скажут, что реабилитация есть, просто вы о ней плохо молите.
2: Mm-hmm. Значит...
3: Значит, существует, вот в какой бы вы области не находились, где бы вы там ни жили, самая затихая будет деревушка. Все равно существует при этой деревушке, она будет находиться внутри какого-то субъекта Российской Федерации. Внутри этого субъекта будут находиться федеральные центры, центры там, как они называют, федерального значения, ла-ла-ла. И там что-то да будет, и туда надо ехать, долбить, оббивать пороги и так далее. А когда будет в селах реабилитационные центры? Ответ очень простой. Давайте не будем заниматься историей неприятной. Вам надо будет принять, если что, Янина вам поможет. Ответ – никогда. Пройдите сразу через все пять фаз, которые необходимы, и забудьте вообще такое ожидание. Такой цели у государства в отношении городов меньше, наверное, 10 миллионов жителей, в принципе, наверное, нет. Поэтому э, это вопрос, он такой, на разглагольствование в глобальном смысле слова, типа, когда на Руси жить будет хорошо. Ответ, наверное, никогда. Люди хорошее место говно. А, вот у меня концептуально сложилось только такое За время не работы. Заб... За...
1: Не забывать страдать.
0: Да, да не страдать. Забывайте...
1: У, у нас там тянули руки. Да, 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 только да, да, что-то, да, и человек исчез. Куда он исчез? Где он... Потяните руку еще да, раз. Вот, иди, да. Ну, ли исчезли, исчезли Ладно. Э, давайте поехали дальше, наверное. Кто у нас еще хочет что-нибудь высказать по поводу реабилитации в России? Есть тянущие руки, есть желающие. Давайте не стесняйтесь. вещайте про то, как в Руси жить хорошо. Потому что мы эту тему подняли. Нет никого. Тогда я вопрос Борус. задам. Да, все молчат. Тогда я вопрос задам. У нас э, вот только-только образовался такой специалист, как врач-реабилитолог. Насколько я знаю, прям буквально несколько лет начали выпускать этого специалиста. Правильно я понимаю? Или поправьте меня?
3: Нет, врачом-реабилитологом долгое время имел право называться человек по э, лечебной физкультуре и спортивной медицине. Там, не помню, как мой сердце назывался. Все это существовало и раньше, и ребята, которые давно в теме, человек, перед которым у меня нескончаемое уважение, Федя Бушков, который сильно всех старше нас, в общем-то работает врачом-реабилитологом уже давно, все круто. Другой вопрос, что про образование, наверное, вопрос будет, образование было плохо. Сейчас появилось новое понятие «врач медицинской реабилитации». Да? Оно будет введено, скорее всего. Сейчас эти люди спешно проходят курсы для того, чтобы стать врачами по медицинской реабилитации. Такие GP. Рехаб-GP, GP? Ну, типа того. Ну, врач по реабилит... Врач-реабилитолог реально должен уметь отруливать все проблемы. Он должен уметь понять, что здесь у пациента пневмония, поэтому ему стало херово, а пневмония у него, возможно, аспирационная, у него были нарушения глотания, тут у него по мочевому катетеру хлопья какие-то пошли, с этим надо что-то сделать, тут он, у него мошонка горит, непонятно почему, вспоминаем кейсы МЦРа, да? то есть это GP в полном смысле слова. И обидно думать, когда врача-реабилитолога воспринимают как некий атлас по э, упражнениям. Это вообще прям так. И э, атласами по упражнениям, наверное, априори должны работать э, инструкторы ЛФК. Я всегда людям говорил, вы ко мне обращаетесь как реабилитолога, я понятия не имею, какие бывают упражнения. Я вообще срать не на эти упражнения. У меня есть Максим, Люся, Ира, Леша Щипалов. Вот они там знают этих упражнений море. Я реально
1: не должен этим заниматься и даже не пытаюсь. Значит, найти вот. проблему, поставить задачу, и тебя команда, конечно. собственно, будет ее решать. Или конечно, как-то... ты не можешь решить проблему,
3: привлеки со стороны человека, который тебе решит эту проблему. У тебя проблема урологического характера, у пациента со спинальной травмой, найди, блин, у нейроуролога, реши проблему человеку. Ты управленец командой, у тебя есть кейс, который звучит так, у меня в результате чего-то нарушилось качество жизни. Исправьте мне его, пожалуйста, насколько это возможно. Все. Ну, как бы, привлекай сторонних специалистов,
1: привлекай свои проблемы. Ты взрослый мальчик. У нас еще есть что обсудить? Я просто думал потихонечку закругляться. На самом деле, такой себе эфир вышел. Я-то думал, что это будет широкая, да и какая-то вот эта вот, там... Ну, короче, я думал, что это будет широко и интересно. Оказалось, надо, что на самом что деле. Надо
2: четко ставить вопросы. Чтобы было что обсуждать, надо четко запросы ставить. Запрос, ставить. Я,
3: я, например, в окончании я скажу очень тоже важную тему, которую задает 75% людей, которые приходят в реабилитационный центр. А у вас тут оборудование
1: есть? И... О, я хотел эту тему поднять. Про роботов и вот это все.
3: Конечно, конечно. То есть в сознании человека почему-то сложилось так, что раз у нас есть электрический Порше, и мои часы подсказывают мне, сколько шагов я прошел за день, то и реабилитация должна быть обязательно на каких-нибудь устройствах, потому что это полезнее, чем занятие с человеком. На сегодняшний день я так и не нашел убедительных доказательств того, что взаимодействие с экраном компьютера, каким-то прибором на столе, будет эффективнее, чем взаимодействие с опытным педагогом по движению или по интеллектуальному развитию или по восстановлению речи. Я не понимаю, почему в сознании людей отчетливое впечатление, что это эффективнее, но это так. Я согласен заменять механическими устройствами, я это всегда называл обезьяне работа. Ну, то есть, как бы, когда ты порвал, там, не знаю, пресс тебе его прооперировали первые, там какое-то время, тебе надо двигать ногу в пассивном режиме, в заданном диапазоне. Это может делать умный человек э, за большие деньги, а может делать машинка, где ты установил диапазон градусов движения. Ну и лежишь такой, смотришь э, YouTube, да, пока тебе ногу двигает э, штучка на, на приводе. Я вот согласен за такие штучки на приводе, которые называются механотерапия. Блин. Но э, я... Тотально не понимаю, почему робот-ходилка должен работать лучше, чем педагог по ходьбе. Вот объясните мне. Но потому что это робот-ходилка,
1: Вась. Понятно. Потому что это терминатор-робокоп. Потому что это будущее. Потому что ты же понимаешь. Но ну, это же, блин. Отчасти, это же трансформеры, он... и все. Потому
3: что, потому что, Антон, отчасти, говоря государственным языком, это высоко, как там она, какая-то помощь.
2: технологическая.
3: Да, высокотехнологическая помощь, в, ВМП, да? это и, и создается впечатление, что раз операция на голове была высоко специальной этой помощью, то и реабилитация наверное, должна быть высоко специальной, или она просто недоступна по-другому, потому что у меня были кейсы людей, которых мы научили ходить, они ушли на своих ногах, приехали на бесплатную реабилитацию в реабилитационный центр государственный, и их ставят на локомат. Значит, Только по прямой он никуда не ходит, он на месте ножками двигает за тебя. И муж пациентки, которая была у нас, он задает доктору вопрос. Она на своих ногах без дополнительного средства опоры и поддержки вошла в этот кабинет. Нахера вы ее поставили на полчаса процедуру ходить по прямой в эту машину? Они говорят, вам положено. Вам положено воспользоваться этой процедурой, мы ее вам проведем. Извините. И когда он мне звонил, говорил, слушай, прими эту часть бессмысленной, бесплатной реабилитации, потому что там есть взаимодействие твоей супруги с другими участниками, ну, с другими пациентами этого отделения, с глобальной точки зрения это все равно полезно. Поэтому просто примите, пройдите через этап принятия, что эти роботы вам даны, как вот театральная постановка вокруг всего остального. Роботы там, где надо педагогироваться, в моем мире все еще неэффективнее человека. Ну, А а так как реабилитация – это наука об обучении, тут как бы люди, мне кажется, еще довольно долгое время будут удерживать пальму первенства
4: по эффективности. А можно спросить? Давай-давай. А вот вопрос. Скажите, а вот есть ли какое-то волшебное место, где у нас учат реабилитологов или терапистов, а, то есть людей учат механически, как, что надо делать с людьми, чтобы они реабилитировались. Вот для примера, там, скажем, вот есть такая школа высшая школа онкологии. Крутая вещь, как, где онкологов натаскивают, эти онкологи расходятся по России и поднимают, в общем, профессиональный уровень. Я понимаю, что это немножечко другое. Но смысл в том, как сделать так, чтобы людей, которые умеют реабилитировать, было тупо больше? Есть ли какое-то такое прекрасное место?
3: Значит, хороший вопрос, и ответ на него будет следующим образом. Государственная система образования некоторое время назад э, имела так, опыт э, и такие кейсы, когда они привозили зарубежных инструкторов, владеющие методиками э, двигательной реабилитации, для того, чтобы проводить там, семинары и так далее. Э, в остальном это э, свелось к следующему. На сегодняшний день, там в 2021 году, Существует несколько, условно назовем их, школы, так они, конечно, не являются, это просто пацаны собрались, поездили по заграницам сами, там договорились с инструкторами и говорим, давай мы тебя в Москву притарабаним, запилим лекцию, переводчика дадим и так далее, и будешь нас обучать. Если Вы должны понимать, что все в этом мире устроено в логике секты, как когнитивно-поведенческая терапия сектантского типа устройства. При всем, я люблю эту штуку, я просто на это со стороны смотрю. В двигательной реабилитации все то же самое. Ты выбираешь направление, например, боблот-терапия, все то же самое, секта, там в этой, внутри секты есть топы, эти топы имеют право преподавать, выдавать сертификаты, ты, значит, всю жизнь свою кладешь на то, чтобы достичь примерно этого уровня. Блять, короткий точно так же устроено, похер у что. У нас очень много в мире устроено по логике сек. Значит, вот эти двигательные направления, они есть в неврологии, они есть в ортопедии. Там плюс-минус продвижение, но с разных сторон. Одни рекомендуют руку левую положить под коленку, другие рекомендуют правую руку на коленку. Но монопенексуально для сустава он все равно сгибается в коленке только вперед и назад, в общем больше никак он не сгибается немножко люфтует по бокам и э, вся эта история э, устроена следующим образом, значит, в зависимости от страны э, человек, который прошел какие-то ступени вот этих двигательных э, методик, назовем их так конц, концепций, да, э, он имеет право на на работу, то есть вот у нас Максим Никитин там один из самых титулованных в России чуваков по количеству сертификатов он, в принципе, сейчас может свалить в Германию и начать там работать, потому что те ступени, которые он достиг внутри э, двигательной реабилитации по тем или иным двигательным концептам, позволяет ему там работать. Он как бы котируется для страховой в Германии. все, Потому что в Германии там принято, там, не знаю, вот какая методика она принята для работы в, системе, э, в страховой системе. В Америке своя, в Австралии своя, там ла-ла-ла, по всем странам все разное. В России методики нету, есть, блин, доктор Бабыль, или как там, как он, Дикуль, Пикуль. Бубновский, вот Васенька, Бубновский, надо знать да. такие вещи. Ну, я после инсульта не силен на память. Значит, И э, фишка в том, что получается, что есть вот такие вот ребята, которые организовали свою микрообучательную студию, они набирают э, через Инстаграм, Фейсбук, по знакомству э, инструкторов, привозят им вот таких вот преподавателей, которые им преподают. Все это качественно, все это в хороших лофтах, с э, перерывом на кофе-брейк, с переводчицей, с красивыми лекциями, там даже внутри лекции есть анимация. И э, тебя учат.
2: Вот так это выяснилось. Да, кстати, очень классный вопрос. Типа, какого хрена зажимают знания, блин? Вот это вообще у меня от этого так задница Не представляешь просто. Коммерци... К... Ну, типа, я понимаю, что рыночек порешает. Но какой ну, я должна об, учиться. Объясните долго, мне, почему да? почему
3: знания должны быть бесплатными? Учитывая, что в последующем они будут Правильно. монетизироваться. И человек, который обладает этим знанием, потратил довольно большое количество времени и финансовых средств, ну, чтобы он ну, мог владеть.
2: Ну, слушай. Ну, слушай, вот привозят, вот ты про КПТ сказал, да, КПТ, сектант, ну, не сектантская история, но, да, короче, есть, типа, владельцы, изучатели и, как бы, хранители знаний, да, о том, как проводить классную методику, которая классная, она работает, да, этой методики в России нет, пытаться ей обучиться невозможно, потому что это надо все-таки сносить, прикоснуться к светочу. Есть такие, да, либо богатые, либо умные, либо умные и богатые. Они едут за этим, значит, значит, этот, зажигают этот факел, привозят и продают его здесь, да, каждому зажигая свечечку вот от своего этого огонька. Это, конечно, классно, но мне кажется, так не везде. Мне кажется, так не везде. Мне кажется, за бугром такой истории нет, Ты знаешь? Я вас видеть, это, это ладно, КПТ, там психотерапия, там, да, это такая вещь, не особо никто, она никому не нужна, никто про нее не знает, все мы Но я слышала такую историю, что э, в вышел, кстати, э, упомянутая. Там привозил, там был хирург один парень, он съездил в э, Амурику греховную и привез оттуда, знаете что, э, навыки общения с пациентами. И продавал это в три дорога, короче. И вообще хорошо на этом поднялся. Вот как как вот это? почему? почему?
3: Потому что, потому что спрос разбирает предложение. Потому что э, ты на каком основании э, эти вещи... Я просто не могу понять, почему это должно быть бесплатно. Я не могу понять, почему Все, это должно раздаваться.
2: Ты, ты когда резидент в Америке, ты вот эти знания по психотерапии получаешь. То есть, если ты, ну, если ты в хорошей резидентуре, да, если ты не в не как раб на галерах херачишь, да, в говняной резидентуре, в слабой, а хотя бы в средней или там высокой, ну, как крутой, у меня, видите, у меня да, вот
3: Она для всех смертных это резидентура, бесплатная.
2: Не, но ну, там же система обучения немножко другая. Же, ну, типа, там же надо. Ну но... да, но... как
1: кредит 20 лет выплачет потом. После да, но, лет. Бля, слушай,
2: когда ты работаешь врачом, ты можешь его уже потом выплатить, я считаю. Знаешь?
3: Нет, но как ты. Еще раз, в любом смысле, все равно знание будет платной компетенцией. Нет, ну, есть, нет, нет а то у нас заплатишь.
2: студенты вузов не платят за учебу, у нас студенты ну, в медицинских вузов не платят за учебу.
3: У нас существуют, как я, насколько я знаю, бесплатные э, факультеты лечебного mm-hmm. дела, которые ты закончить бесплатно, и после этого поступить там в целевую ординатуру э, тоже бесплатно в общем-то, стать врачом, в общем-то, бесплатно. Другой вопрос, хорошим или плохим, это дело 25 Ну, да
1: будет бесплатно. Так, у нас будет отдельно на это тема подкаст.
0: Угу.
1: Так но, что давайте, не будем но распыляться. Но то
3: том, что э, в, там, MBA, Антон закончил MBA, вот им привозили наверняка на разные типы лекций э, разных преподов, которые получали гонорар за свою
1: лекцию. Э, нет, 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 все наши все наши были. Другой вопрос, не, потому, не, что не. часть этих людей были с опытом работы где-то там и с опытом иностранной работы, да. То есть они свой опыт просто экстраполировали на те проблемы, которые мы обсуждали, которые нас интересовали, чтобы нам по MBA преподавали. Но это немножко не так. У нас на иностранных никого не было.
3: Но у нас у меня друг, например, зак- закончил MBA с полков. Образование стоило очень больших денег. Отбилось там день на третий, потому что он познакомился с человеком, с которым э, они заключили в последующем контракт. В общем-то, ради этого все и делается. Э, фишка заключается в том, что им туда привозили супер известных людей, блин, из Силиконовой долины, и это было зашито в стоимость этого образования, потому что Сколково АМБИ очень дорого стоит. Да? Какой-то там супер их топовый. И, думаю, ну, это нормально. Это вообще ни у кого не вызвало вопрос. Поэтому другой вопрос, почему наши преподаватели имеют низкий уровень э, преподаваемых ими предметов, да, низкий уровень знаний этих предметов, почему они не могут, э, почему Максим Никитин не пишет, не знаю, образовательный план на всю страну по ЛФК. Ну, блин, ребят, это опять системная большая проблема, которая ну, к теме сегодняшнего нашего эфира не имеет никакого
1: отношения. Так, у нас есть кто-нибудь еще что-нибудь хочет сказать? Поднять ручку там, что-нибудь по теме реабилитации, как они замечательно реабилитировались, либо реабилитировали где-то там. Кто-нибудь что-нибудь хочет поговорить? Видимо, нет. Вась, давай сегодня ты возьмешь слово и финализируешь это все наукоемко.
3: Да, никакой науки нет. Все очень просто. Реабилитация, ребят, это еще одна попытка понять, что же для человека является определяющим в понятии счастья. Обычно об этом много написано книжек, когда человек здоров, когда он молод, счастье в молодом возрасте, в среднем, в пожилом возрасте. И этим пытаются заниматься реабилитологи, когда человек болен, иногда неизлечимо. Что же сделать такого для него хорошего, чтобы ему было комфортно жить, а еще и он мог себя обеспечить, снизив нагрузку на страну реабилитация во многих странах оставляет желать лучшего. Это не только российская проблема. А у нее еще огромный потенциал для роста, для того, чтобы где-то выстрелить необычными решениями, необычными стратегиями. И я думаю, что с точки зрения самой науки, как реабилитации, которая довольно молодая, они разговаривают всего-то с 40-х годов, там потенциал, мы, мы в начале пути, мы, мы прям в начале пути. Поэтому э, эта тема никогда не будет не актуальной, она всегда, всегда актуальна. И вы свою работу, сегодня вы можете все стать врачами-реабилитологами в одну, в одну секунду. Если вы зададите своему пациенту сегодня простой вопрос, что вам мешает, иметь высокий уровень качества жизни. Какие у вас ограничения? Вот Вы пришли ко мне на прием с кашлем, с хромой ногой, с, не знаю, плохим зрением. Так какие ограничения? Назовите пять вещей, которые реально вы испытываете ограничения в своей жизни. Удивитесь, но прием может пройти в неком новом русле. И в какой-то момент времени, если это станет доброй традицией для вас, вы начнете понимать, о чем вообще в глобальном смысле слова мы сегодня пытались поговорить. Я благодарю вас за этот эфир. Я думаю, что мы встретимся в следующую среду. Надеюсь, что у нас будет больше, чем обычно. Надеюсь, что это наши эфиры, они, в общем-то, вам нравятся. Нам очень очень приятно, если
1: кому-то это заходит. У меня все. В принципе, исчерпывающе.
2: Да, а... было очень тепло, приятно, здорово, классно. А...
1: Я думаю, проблема от эфира, на самом деле, то, что я планировал, немножко не получилось, так что я думаю, что мы будем расширяться. И уходить, я имею что не расширяться, наоборот, сужаться уходить какие узкие темы, потому что я думал, что мы пройдем галопом по Европам, мы перевкуску. Ну да, если, попытка не пытка, мы экспериментируем. И как бы этот блин да, прошелся. про дурку. Про дурку. будет, дурку будет.
2: Давайте, пускай голосуют за дурку. И, в общем, давайте про дурку будем говорить. Я просто думаю, что надо взять отдельную тему. Типа, что делать, когда человек... Ну, типа, это же биосоциальный подход. Когда люди с F-категорией приходят к терапевтам, когда они приходят на разные-разные консультации, и что делать в таких случаях, к примеру, классная штука.
1: Ну вот я думаю, что мы плавно к этому идем с учетом реабилитации. С с реабилитационным уклоном. Вопрос. О, под конец. Ну, (смех) Окей.
4: Я по предложению темы, по сужению той темы, о которой мы разговариваем, а действительно можно посвятить какой-нибудь из подкастов вот с «Радугой», например, по поводу именно аутизма? Конкретно вот в эту тему.
2: Ну, тут надо попробовать, может быть, завлечь Елисея осенью для этого, если он согласится. Осень,
4: Так прекрасно!
2: Если он сможет, но я, я не, не буду за это ручаться, он очень занят, у него пипец какая рабочая загрузка.
3: Я думаю, что мы можем попросить Елисея уделить нам время и час в своем плотном графике, и это же не на следующей неделе, я думаю, mm-hmm. что он идет в теплой ламповой обстановке. Потому да, что ну, мы же. тут все хорошие ребята, которые размышляют э, во многом. Но, но при этом нужно помнить вот для всем, всем медачам, да, что я, что Антон, что доктор Тео, что Чумной. Мы очень много тут трепимся И очень много мы трепимся на, тему, в который, на темы, в которых мы недостаточно компетентны. Поэтому э, мы будем стараться эфиры подкреплять людьми, которые внутри какой-то реально большой проблемы. Я думаю, что Елисей Осин слышит нас для вас.
2: Да, есть еще О. его, еще есть и Лиза Мешкова, тоже классно. Ну, короче, попробовать стоит.
1: Я подытожу, что все эти эфиры у нас записываются, и мы их потихонечку будем выкладывать, и все эти выложенные эфиры можно будет прослушивать дальше, которые мы будем вести. И на этом, наверное, все, ребят. Спасибо большое всем, кто дожил весь этот тич и чат кутежа, который мы тут устроили, пережил. Надеюсь, что они будут сниться кошмар на тем реабилитации. Всем спасибо и всем пока. До новых встреч. Всем пока. Спасибо,
2: пока.